0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, diminuer vos blessures et découvrir les secrets des sportifs, athlètes et pratiquants de musculation remarquables. On y parle entraînement, performance, blessures, euh, motivation, tout ce qui tourne autour de la santé du sportif et à chaque fois avec des invités exceptionnels. Et aujourd'hui, mon invité du jour, il s'appelle Julien Volant. Je le remercie euh, d'être passé dans cet épisode puisque j'ai pu lui poser énormément de questions. Julien, il est coach sportif, il est également préparateur physique, il a plusieurs diplômes. On va revenir un petit peu sur son parcours dans une première partie de ce podcast. On va ensuite parler beaucoup de formation, de cursus, de tout ce qui est le le paysage du coaching en fait. Euh, Cet essor qui s'est fait depuis les les dernières années, le marché du du coaching, du fitness a complètement explosé. Vous allez voir s'il reste encore de la place en tant que coach. Quelles sont les différentes voies pour devenir coach, euh, pour devenir préparateur physique euh, Comment entraîner des athlètes de haut niveau Et puis, euh, je lui ai demandé son avis et on a passé un petit moment à discuter sur ça aussi. C'est finalement, quel avenir pour euh, les futurs coachs Est-ce que les formations vont être de plus en plus qualitatives Est-ce que les coachs diplômés à l'avenir vont être mauvais, on va dire Euh, À qui faire confiance en tout cas dans les compétences, euh, dans ce monde un petit peu où l'information circule extrêmement vite. Alors on a fait un tour sur tout ça. Et si vous êtes intéressé par le milieu du sport, je pense que ça peut grandement vous intéresser parce que Julien, en plus d'être euh, coach sportif et d'être euh, préparateur physique, il est formateur euh, BPJEPS. Donc je pense qu'il a une bonne expérience et une bonne vision par rapport à ça. Et ça a évidemment alimenté toutes mes questions et mes interrogations par rapport à ce sujet. J'avais beaucoup de questions à lui poser concernant des techniques d'entraînement pour la préparation physique. Est-ce que c'est le genre de techniques qui peuvent être euh, utilisées par un sportif lambda pour améliorer ses, ses performances ou ses résultats euh, Également sa santé peut-être. On a parlé de gainage, on a parlé de pliométrie. Bon, vous le voyez sûrement, cet épisode, il est un peu long. Je pense que ça fait partie des plus longs épisodes qu'il y a sur mon podcast. Euh, ne vous fiez pas aux 1h30 et quelques qui a écrit sur l'application. Mettez vos écouteurs, mettez votre casque, faites vos affaires, faites le ménage, euh, faites votre cardio, peu importe, en écoutant, parce qu'il y a énormément d'informations très pertinentes dans ce podcast. Parmi tous les sujets qu'on a abordés dans cet épisode, vous allez notamment découvrir quels sont les différents cursus pour devenir entraîneur, et également préparateur physique, pour des athlètes de haut niveau dans n'importe quel sport d'ailleurs, vous pouvez être préparateur physique en foot, en motocross, et j'en passe... On va voir quelles sont les réelles différences entre un, euh, ce qu'on appelle un personal trainer, euh, le coach que vous voyez en musculation sur les... Euh, le, on appelle ça le, le plateau musculation dans vos salles de sport, dans votre gym, et un préparateur physique. Lorsqu'on veut se lancer dans ce domaine, est-ce qu'il vaut mieux choisir d'aller en STAPS ou de faire un BPJEPS Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de vendre des programmes d'entraînement sans avoir aucun diplôme Il va nous fournir la réponse et puis on va discuter autour de ça. Ensuite, on va voir euh, bah, les critères qui sont indispensables pour euh, être bien formé et être un entraîneur compétent. Quels sont les types de BPJEPS, évidemment, si vous voulez vous orienter plus euh, sur les, les cours collectifs ou sur la musculation ou sur euh, la force athlétique, par exemple. On va passer sur des questions un petit peu moins euh, de métier mais euh, plus d'entraînement, donc, euh, comme quelles sont les qualités physiques euh, que vous devriez développer en premier, peut-être, pour améliorer votre santé et votre longévité. On va parler de gainage, notamment celui qui a été inventé par Bruce Lee. On a beaucoup parlé également de santé. Euh, On a abordé des thèmes comme la réathlétisation, comme la rééducation. Quelles sont les différences entre ce que peut faire un un préparateur physique et un kiné Euh, Où c'est que se trouve l'ostéopathie là-dedans Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, un sportif qui est blessé Évidemment, euh, ce podcast, il est toujours orienté santé. hein. J'essaye d'avoir cette ligne directrice. Euh, L'objectif, c'est quand même d'éviter de se blesser de se préserver au maximum, de tenir le plus longtemps, parce que qui dit tenir le plus longtemps dire d'avoir, dit d'avoir des meilleures performances et puis d'avoir un meilleur physique, une, de meilleures conditions. Et bon, bah alors si la blessure est là ou si le, la douleur est là, comment on peut faire pour s'en sortir Il y a plusieurs professions de santé qui existent. On a abordé tout ça un petit peu pour essayer de faire le point entre qui fait quoi, Je lui ai même donné un exemple de quoi faire dans un un cas particulier euh, d'une personne qui aurait une hernie discale. Que va faire le préparateur physique Que va faire le kiné Euh, Est-ce que l'ostéopathe peut intervenir Je ne donne pas la réponse, mais vous vous en doutez. Avant de vous lâcher sur cette tonne d'informations hyper précieuses, Faites-moi le petit cadeau de fin d'année 2019. Si le podcast vous plaît, que vous êtes sur iPhone, allez dans l'application Podcast d'Apple, vous faites dérouler et vous laissez un commentaire d'encouragement sur le podcast avec un avis 5 étoiles. C'est ce qui permet de faire remonter le podcast dans les rankings, comme on dit. Apparemment, c'est utile. Comme ça, il y a d'autres personnes qui découvrent le podcast. Il y a de plus en plus de lectures, d'engouement. J'invite de plus en plus d'invités. Et il y a de plus en plus de contenu. Et en fait, c'est bon pour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir et puis ça me ça m'encourage à continuer. Comme vous avez vu, j'essaye d'avoir une fréquence d'environ un podcast par mois. Je vais essayer de continuer sur cette fréquence. Si je vois que vous êtes de plus en plus demandeurs d'épisodes, j'essaierai peut-être d'augmenter la fréquence. Mais pour l'instant, un épisode par mois, c'est pas mal. Entre mes différentes activités, c'est ce que j'arrive à, à produire, on va dire. Entre enregistrer les épisodes, les monter, puis les sortir. Il y a pas mal de... Pas mal de boulot derrière tout ça, ça se voit pas nécessairement, c'est pour ça que c'est un petit avis sur... sur l'application podcast, ça me fait chaud au cœur comme on dit, et puis vous faites une bonne action pour démarrer cette nouvelle année 2020. Pour les plus curieux, je vous laisse aller regarder les notes dans la description, je vous ai laissé un lien pour accéder à la lettre biomécanique, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, vous recevez tous les épisodes directement dans votre boîte mail, ainsi que toute info ou euh, nouvelle que je partage. Fin de l'introduction, je laisse place maintenant à l'épisode avec Julien Volant, et quant à nous, on se retrouve en fin d'épisode. Eh bien, Julien, je te souhaite la bienvenue sur le podcast pour ce dixième épisode déjà. Ça me fait plaisir de t'accueillir.
1: Énorme, salut. Salut, Jérôme. Moi aussi, je suis vraiment. Euh... Très, très content d'être avec toi ce soir.
0: Donc, bah, écoute, euh, je t'ai contacté il n'y a pas si longtemps parce que j'avais quand même énormément de questions euh, à, te, à te poser. Enfin, euh, euh, on, on va essayer de couvrir pas mal de thèmes là, aujourd'hui, même si euh, c'est possible ouais. qu'on ait, qu'on ait pas tout euh, qu'on puisse pas tout dire, évidemment. Mais, petite religion, j'ai toujours ma première question euh, qui est, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu es rentré dans une salle de sport, une salle de musculation, ou en tout cas, ta première expérience euh, d'entraînement et euh, comment ça s'est passé
1: Alors, euh, moi, j'habite sur Marseille depuis euh, une dizaine d'années. Et euh, effectivement, euh, il n'y a pas longtemps, sur sur les réseaux, j'ai posté ces questions-là en demandant aux aux personnes s'ils se rappelaient la première fois qu'ils étaient entrés dans une salle de de musculation. Donc moi, c'était dans la région lyonnaise. C'était une école de quartier, en fait, qui... euh, qui ouvrait ses portes en dehors des heures scolaires pour euh, euh, une petite partie musculation donc on était très pauvres en matériel euh, l'adhésion je crois qu'on était à 5 euros l'année et euh, on n'est pas sûr d'avoir euh, des paires d'haltères, hein. C'était euh, on avait ce qu'on, ce qu'on pouvait avoir sous la main et puis c'est vrai que cette période là m'a, m'a vraiment marqué on, on enchaînait notre petite euh, séance de musculation euh, de quartier par euh, bien évidemment un match de football donc euh, voilà euh, c'était j'avais 14-15 ans donc ça fait maintenant euh, 16 ans donc euh, c'est vraiment vraiment, euh, un bon souvenir souvenir, surtout qu'on était qu'entre copains donc euh, euh, c'était top je me rappelle même de la première musique euh, que j'ai entendue c'était du Tupac euh, donc, c'est des choses qui marquent surtout lorsqu'on est passionné. Voilà, je suis toujours dans, dans, dans le job là, depuis ces années.
0: Ouais, pour le coup, on peut dire que le temps a bien passé parce que le tout pack dans les salles de sport, euh, je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'entend en plus. Hein. Exactement, exactement. c'est pour ça que j'essaye d'en
1: rebalancer un petit
0: peu des fois. Et alors, euh, qu'est-ce que euh, quelques années plus tard, tu as décidé de devenir euh, entraîneur, préparateur physique, et ouais. c'est quoi qui t'a poussé à à vouloir en faire ton métier. Euh, j'imagine qu'entre ces, euh, cette jeunesse, cette toute première expérience dans la salle et le moment où tu as décidé de devenir entraîneur, il s'est passé plusieurs années. Euh, rapidement, comment tu comment en es venu
1: bah En fait, euh, j'ai, j'ai joué au football durant une quinzaine d'années et j'ai commencé à entraîner euh, des, des petits euh, très tôt, vers 13-14 ans. C'est-à-dire que j'ai eu cette fibre déjà de de cette passion-là de transmettre du mieux que je pouvais à cet âge-là hein. euh, voilà le, 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 ma passion et c'était pareil hein, de toute façon c'était vers 15-16 ans quand au collège on te, demande, on te pose la question fatidique de, de te demander ce que tu veux faire plus tard donc euh, j'ai dit ben, je ne sais pas et à part lier euh, ma passion avec mon, avec mon job et ben, voilà, je ne sais pas quoi faire donc c'est parti de là allé au lycée à la suite de ça ben j'aurais dû aller à la fac en staps mais je me suis fait euh, je me suis gravement blessé au genou et c'est en allant dans un centre de rééducation que j'ai découvert euh, qu'il y avait d'autres voies pour accéder euh, à ce job là de coach donc on pourra faire la distinction selon moi parce que c'est une de tes questions, je crois, entre coach, préparateur physique, etc. Et j'ai décidé de prendre cette filière-là, ce, ce, cette voie de, de brevet d'État dispensée par l'État pour amorcer mon, mon cursus.
0: Donc en fait, ça, ça démarre d'une blessure au genou euh, où Exactement. tu as eu une rééducation. Euh, j'imagine que pendant ta rééducation, tu as fait, enfin, fait face à ta eu diverses professions de, de santé même. J'imagine que tu as eu des kinés également, tu as eu oui. des, t'as des nutritionnistes, des gens qui se sont occupés un peu de ton alimentation, ta récupération, etc. Exactement. Et pourquoi entraîneur et pas, par exemple, kiné
1: C'est, c'était, c'était mon souhait. C'était mon souhait de devenir kiné. Après, une fois que l'année où je me blesse, je loupe mon bac... Donc du coup, bien évidemment, euh, se relancer sur ça, il euh, faut vraiment être un, un battant pour se dire bah, « je veux aller à la fac, etc. » Donc euh, je, aujourd'hui, j'arrive pas à savoir si je regrette ou non. Je suis fier de mon parcours, mais euh, au fond de moi, je me dis tout le temps euh, « peut-être que tu aurais dû encore faire un effort à aller à la fac et tenter ça. » Mais il est vrai que kiné, prof de PS, ça allait se trancher euh, en fonction de la première année d'études que j'aurais pu faire à la fac. Mais ça a vraiment été toujours des, euh, la voie que je voulais faire. Donc, euh, je me suis débrouillé autrement. Je suis euh, content de, de, de m'être débrouillé comme ça. Et euh, voilà, c'est-à-dire que tous ces contacts-là que j'ai eus, même de mon chirurgien, avec lequel je suis toujours en contact aujourd'hui, eh ben, m'ont permis de, de, d'avancer enfin, sur les questions que j'avais à faire sur les divers projets, dossiers, etc. Donc, euh, c'était une sale expérience, mais pour au final être euh, une, belle, une belle aventure et qui se poursuit encore aujourd'hui.
0: Il ouais, ouais, y a beaucoup de parcours comme ça, où euh, après une blessure ou après un, un accident ou un traumatisme ou quoi, ça, ça révèle, je sais pas si on peut dire vraiment que ça révèle des vocations, mais ça oriente certaines euh, certain avenir. Et tu es passé par quelle formation pour le coup alors Puisque tu as décidé de ne pas passer par Staps, si j'ai bien compris, et tu as pris un chemin, un chemin parallèle.
1: Voilà, c'est euh, les brevets, des brevets d'État qui existent euh, sur euh, sur le territoire français, et les, les anciens BE, comme on appelle. Euh, maintenant, c'est devenu des brevets professionnels. Donc, euh, à l'époque, j'ai passé, euh, ça s'appelle un, un BPGEPS-APT. Donc, c'est un brevet d'État d'éducateur sportif euh, multisport. Euh, comme j'avais déjà m- ma voie tracée dans le football... Euh, euh, j'avais déjà passé des brevets fédéraux dans le football, donc euh, là j'avais commencé déjà à bien à bien entraîner. Euh, j'ai enchaîné sur ça, ça a duré deux ans le cursus et euh, voilà c'est euh, un diplôme durant lequel on a, ça dépend de l'institut, euh, c'est comme de. Bon, bon, bon toutes les voies, hein, mais euh, euh, un cursus sur deux ans, durant lequel on va avoir de l'anatomie, de la physiologie, euh, de la méthodologie, euh, différents sports, euh, beaucoup de pratiques, c'est ce qui, je pense, fait euh, la différence par rapport au cursus euh, universitaire, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance d'enseigner, et je reçois beaucoup de de personnes qui arrêtent en cours de licence ou qui réussissent leur licence, mais qui décident de passer ce brevet d'État pour avoir une expérience terrain. Donc euh, voilà, à la suite de l'obtention de ce BP d'éducateur sportif, j'ai enchaîné sur un autre euh, brevet professionnel. Donc j'ai eu euh, une attente d'un an, parce que j'ai travaillé dans un club de foot près de Lyon, et euh, à la suite de ça, j'ai renchaîné sur un nouveau brevet professionnel, cette fois-ci qui est plus orienté sur les métiers de la forme, avec option, à l'époque, ça s'appelait option force. Aujourd'hui, ça s'appelle option haltérophilie euh, et musculation. Donc là, on rentre, on se spécialise sur euh, ce que l'on peut faire dans une salle de musculation, euh, sur du coaching privé, euh, des, une touche de préparation physique. Euh, voilà, donc euh, là, ma, ma voie était tracée. Surtout qu'à l'époque, on m'avait dit euh, que je ne pourrais pas passer cet examen-là parce que j'étais, euh, à l'époque, un peu, un peu en surpoids. Euh, je le vivais euh, très bien. Euh, mais donc, du coup, le fait qu'on me dit ça... Eh ben J'ai réussi mes tests et puis c'est parti.
0: Et avant de revenir sur euh, peut-être un peu les contenus des diplômes, parce que moi j'y connais euh, strictement rien, juste euh, je voulais te poser une question. Je me suis toujours euh, plus ou moins posé. Enfin, disons que j'ai jamais connu les vraies réponses et je me la pose un petit peu plus euh, euh, depuis quelques temps. C'est quelles sont les différences entre un préparateur physique, un coach personnel et un entraîneur. Est-ce que a, c'est, c'est les mêmes termes enfin, C'est pas les mêmes termes pour la même chose Ou, ou est-ce que les trois sont vraiment différents
1: Alors, ce qu'il faut savoir, euh, alors je, comme je t'ai dit, il n'y aura pas de langue de bois. Donc, du coup, euh, euh, sur le sur le territoire français, euh, j'estime et je, je, je vois encore cette guerre là. En gros, euh, voilà, ben entre la personne qui a suivi un cursus universitaire et une personne qui a suivi euh, euh, un cursus euh, brevet professionnel avec divers, euh, divers euh, formations annexes. Hein, parce que après j'ai passé un diplôme uni- universitaire euh, euh, en préparation physique euh, à Dijon, le DU Gilles Cometti. Donc euh, certes, je n'ai pas de licence, certes, euh, je n'ai pas de master et je respecte vraiment euh, les personnes qui ont ce cursus-là. Mais un jour, on m'a dit... Au-dessus du meilleur BP, il y aura toujours le, le le Stapsien le plus faible, le plus faible. Donc du coup, en termes de job, le Stapsien trouvera plus de job que toi. En terme euh, en tant que préparateur physique. Donc la différence, elle est là, c'est-à-dire que qu'avec ce cursus universitaire, on, on peut prétendre à être préparateur physique euh, dans un club de haut niveau, par exemple, un club de foot ou un club de rugby. Euh, si on a une spécificité, c'est encore mieux. Euh, on a un peu plus de mal avec un brevet professionnel. C'est-à-dire que, pour faire simple, si je veux me présenter en tant que préparateur physique euh, avec mon cursus euh, euh, à l'Olympique lyonnais, parce que je vais parler de de mes couleurs, hein, ben, je pense que je serai euh, rejeté. C'est en train de changer. Il y a eu euh, des des cas qui ont... ont, euh, qui ont prouvé l'inverse, donc euh, c'est bien, c'est-à-dire qu'on on s'attache un peu plus aux compétences. Mais voilà, avec le cursus tab, si tu fais ton, ton, ton stage dans, dans un club pro et que tu arrives à, à prouver et à faire les choses dans l'ordre, eh ben, tu as plus de chances euh, d'être préparateur physique. Sachant que ce statut-là, il n'existe pas en France. Hein. Le terme de préparateur physique, il n'existe pas.
0: D'accord, donc en fait, si je comprends bien, préparateur physique, euh, ce n'est pas un statut qui, qui va être reconnu, ça va être une appellation euh, quand par voilà. exemple tu es dans un club et que tu entraînes des athlètes euh, voilà, plus ou exactement. moins professionnels. Okay.
1: Voilà. Après, l'entraîneur, lui, il va être là pour euh, bah, le tactique, le technique de la discipline. Voilà. Et puis pour le coach, <coughs> le coach... Euh... Le, le, le personnel trainer, il va s'occuper ben, de, 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 d'une clientèle qui est plutôt dédiée à une salle de musculation ou euh, dans une box de CrossFit, hein, euh, sur du coaching privé, sachant que le préparateur physique peut aussi faire du coaching privé euh, dans un parc, hein, s'il le souhaite, s'il a des, s'il a des clients. Donc euh, c'est pour ça que c'est un peu euh, farfelu. Je sais qu'il y a des des associations qui ont voulu codifier un petit peu ça, donc euh, je je m'en suis pas plus intéressé que ça. Euh, Voilà. Moi, aujourd'hui, je peux te dire que je je fais du coaching privé sur des clients lambda, sur de la perte de poids. Je vais faire de la préparation physique euh, à des athlètes. J'en ai eu un petit peu. Euh, Donc, c'est... ce n'est pas rien, quoi. Je suis dans les différents domaines.
0: Ok. Et j'ai cru entendre, enfin j'ai cru entendre dire, tu, tu vas me corriger si je me trompe, mais euh, sur Internet on voit beaucoup de, je sais pas, si on peut appeler ça des influenceurs ou des mecs qui qui, euh, qui font des vidéos, qui partagent leurs connaissances. Qui, je, en fait, on ne sait pas réellement s'ils sont diplômés, si euh, si ce sont juste des passionnés qui donnent des conseils. Euh, et eux, ils auraient le droit en fait, tu peux avoir le droit de vendre des programmes euh, de musculation de force, de, de, de perte de poids peu, peu importe en fait, tu peux vendre des programmes euh, même si tu n'es pas diplômé, que ça soit STAPS ou euh, BPJEPS ou, euh, ou autre chose c'est, est-ce que c'est ça, c'est, ça c'est,
1: c'est monnaie courante, c'est pour ça que je, je, je me bats tous les jours pour essayer de vé- véhiculer la, la bonne parole donc je sais pas si j'ai la, la bonne parole et je ne ne sous-estime pas la personne qui n'a pas de diplôme et qui donne certainement de meilleurs conseils que moi ou un, m- un meilleur enseignement que moi. Euh, mais euh, c'est monnaie courante, oui. On a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui euh, exercent sans diplôme.
0: Donc on en revient vraiment au principe où euh, chacun est, en tout cas chaque consommateur, enfin chaque personne va être responsable euh, de... de, de, de... De qui, de, de qui a fait confiance, des conseils, euh, cest dire c'est comme si finalement, la faute, elle n'était plus euh, de ceux qui donnaient le conseil, quand le conseil n'est pas bon ou quand les programmes ne sont pas bons, mais c'est plutôt la responsabilité de chacun de, de se dire, euh, est-ce que ce programme-là ou cette personne-là est compétente, euh, diplôme ou pas diplôme, puisque finalement, si ce n'est pas encadré, s'il n'y a, a pas de, d'espèce de, de loi comme ça par-dessus qui encadre bien les trucs, euh, ben c'est à chacun... Euh, d'aller se renseigner suffisamment pour savoir si le conseil est pertinent, s'il y a de l'expérience derrière, s'il si y a quoi que ce soit. Parce exactement. exactement. Que c'est, c'est dans plein de domaines comme ça finalement, mais c'est de plus en plus aujourd'hui avec Internet, avec euh, toute cette propagation d'informations.
1: C'est pour ça aussi que je, je parlais euh, sur la voie des brevets professionnels, le choix de l'institut. Tu vas avoir une qualité d'institut euh, voilà, qui, dans l'enseignement, même si on a des bases qui sont communes, à tous euh, ben tu vas avoir des instituts qui sont moins qualitatifs que d'autres voilà, c'est dans l'évaluation dans, la, dans euh, l'évaluation finale dans, dans euh, le, le, la transmission du savoir euh, tu vas avoir des, des organismes en gros qui sont euh, qui, qui se foutent du monde quoi, qui se foutent du monde. Donc euh, je suis peut-être un peu cru, mais c'est ce que je constate. Voilà, c'est-à-dire que si tu te, dé- tu te présentes en te disant j'ai un BP, un brevet professionnel issu de cet institut-là, et eh ben euh, oui, tu seras, euh, tu seras euh, euh, ben, comme au Canada, euh, plus apprécié. Voilà, c'est-à-dire euh, effectivement, il euh, s'est bien orienté. Après, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix parce qu'il euh, y a certains... Euh, nous, moi, je travaille dans un institut privé, donc pour avoir des demandes de financement, etc., c'est très dur. Il euh, y a certains instituts qui, qui ne fonctionnent qu'à ça, c'est-à-dire que tu ne reverses pas un centime pour passer ton diplôme. Mais le diplôme, il peut osciller entre 4 et, et 6 000 euros. Hein, ça dépend ça de dépend, euh, l'institut, encore une
0: fois. Et si on voudrait guider un petit peu tous ceux qui aimeraient se lancer euh, dans, dans une formation pour devenir coach, parce qu'on sait que c'est extrêmement à la mode euh, et j'ai l'impression que ça allait de plus en plus, c'est, c'est terrible. On dirait que c'est vraiment... Alors, je ne sais pas si, c'est, si j'ai un biais moi-même parce que je regarde un petit peu ce qui se fait autour du sport et de euh, la, la condition physique, de, de, de la préparation, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un boom absolu. Et pour ceux qui... Euh, qui se posent les questions, on va pas les décourager, évidemment. Euh, ça va pas, le, le podcast ne va pas parler de ça. Hein. Mais est-ce qu'on pourrait les guider par exemple pour choisir une bonne formation Qu'est-ce que, que doit contenir une bonne formation
1: Je pense qu'il faut avoir euh, déjà la, voir la qualité déjà de, de communication qu'il peut avoir dans l'institut, c'est-à-dire le relationnel dès la première prise de contact. Est-ce que un dossier va être pris au sérieux? Est-ce qu'on va s'occuper de la personne directement, etc. Donc je pense que ça passe par là. Euh, euh, Sur les recherches de stage, euh, certains, beaucoup, beaucoup de de stagiaires arrivent déjà avec une structure qui va. leur permettent de, de rentrer en formation. Certains arrivent sans structure, donc euh, nous on est un organisme où on va euh, appeler les. Euh, le... tu on a on a un listing de salles, de box de CrossFit ou de ou de kiné qui sont susceptibles de recevoir des, des stagiaires. Donc euh, on, on essaye de de se battre pour pour trouver euh, des, des structures de stage pour ceux qui n'en ont pas et qui ont un bon profil pour nous. Euh, voilà, et après euh, on, on est capable de répondre de suite à, à, à la, au contenu que l'on, que, que l'on peut donner euh, durant la formation donc euh, c'est pour ça que nous on ne se cache pas face à ça euh, de A à Z on va, on va transmettre ce que, ce que l'on va faire durant l'année, donc je pense que c'est important et après euh, on aime bien demander nous euh, euh, comment on nous a connus. Voilà, comment on nous a connus. Donc, ça, ça, ça nous permet aussi de pas mal nous aiguiller. Et souvent, c'est ça. Ben, moi, j'ai passé mon diplôme euh, chez Prépasseport. Et ben, euh, fonce. Voilà, fonce, vas-y, euh, les yeux fermés.
0: Tout à l'heure, tu, tu m'as parlé de, de BPJEPS euh, ou un, d'une formation spécifique force et musculation. Euh, oui. Donc, j'imagine. Il y a plusieurs BPJEPS, c'est ça, ouais. si je comprends bien. Euh, c'est, c'est quoi les différentes formations et leurs euh, leur petites différences entre elles, là, pour quelqu'un qui, qui voudrait devenir ben, entraîneur, mais euh, c'est quoi Parce que pour devoir les le... Ouais, il ne sait pas où aller entre c'est quoi, les, cou- les, les cours collectifs, le plateau muscu, la force, le truc, l'endurance. C'est, c'est, on, euh, moi, je suis un peu perdu, tu vois.
1: Alors nous, dans les métiers de la forme, on a le, la voie altérophilie musculation et on a la voie euh, cours collectif. Donc, c'est-à-dire que c'est deux mentions à part qui durent neuf mois. Euh, Durant neuf mois, tu es en formation. Euh, Tu euh, alternes entre euh, euh, l'école et puis ta structure de stage. Tu as un certain nombre d'heures de stage à faire. Euh, Après, on a euh, un BPGEPS qui est dans comme je l'ai dit, sur le multisport. Donc, tu vas toucher à tout. Sur de l'initiation, basket, handball, football, tous les sports co, les sports de raquettes, etc. Après, tu as d'autres BP Jeps qui vont être un peu plus spécifiques. On dispense, nous, le BPGEPS football, le GEPS, handball, le BPJEPS basket, rugby, on a même le BP équitation, euh, on a le natation, euh, qu'est-ce qu'on a encore on en a, on en a beaucoup quand même. C'est-à-dire hein. que chaque fédé, normalement, s'est transformé euh, en BP.
0: Donc ça, ça veut dire par exemple que quelqu'un qui voudrait euh, uniquement euh, être coach ou s'occuper de, de, d'athlètes ou de personnes qui font de l'équitation, il ferait un BPJ spécial équitation
1: Voilà, donc ça lui permet de, de se lancer et après, bien évidemment, euh, normalement, chaque fédération... Euh, à, à des diplômes qui sont propres en, lorsqu'on parle d'entraînement. C'est-à-dire euh, qu'avec un BPGEP, tu peux très bien rentrer dans un club, t'occuper de jeunes, de, d'ados, euh, même de seniors. Mais après, lorsque tu montes en niveau euh, de pratique, tu vas être obligé de, de passer eh ben, euh, des brevets fédéraux euh, qui sont propres à ta discipline. Là, on parle plutôt de d'entraînement, voilà, devenir entraîneur. C'est-à-dire que euh, obligé d'avoir un diplôme de la Fédération française de football pour entraîner euh, bah, à, à, haut niveau, à haut niveau.
0: D'accord, parce que quand tu veux être entraîneur euh, d'une équipe sportive, le mot entraîneur, c'est une formation qui n'est qui en n'est rien liée à euh, le, le BPJF par exemple, ça. Non, rien lié non, à ça.
1: Non, parce que quand tu parles d'entraînement, tu parles de compétition. Donc euh, avec le BP, tu parles beaucoup d'initiation. Voilà, c'est pas parce que tu euh, tu vas tu vas rentrer dans un club, tu vas avoir euh, des jeunes. Euh, les jeunes vont faire des euh, des, des tournois ou des euh, comment ils appellent ça des journées, à un match, mais euh, c'est pas considéré de la, comme de la compétition euh, en classement. Après, ça dépend du niveau euh, choisi. Quoi. Je ne je, je, je les ai pas en tête, mais arriver à un certain niveau euh, pour entraîner sur du football à 11 par exemple, eh ben, tu vas être obligé de passer euh, un diplôme spécifique à la discipline. Voilà, On ne parle pas de, de tactique d'entraînement, de, 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 de match. Quoi. On va enseigner les différentes phases de jeu qui peuvent exister. Euh, dans une discipline mais euh, en aucun cas pour dire euh, voilà, on est sur une logique de compétition
0: ok on va dire que vous êtes là pour les prendre euh, les prendre au début les amener à un certain stade et euh, l'entraîneur va lui élaborer euh, des, des, des stratégies plus, euh, plus développées pour des personnes qui seront en semi-pro par exemple quand c'est quand un, un niveau au-delà exactement. exactement ok, juste avant de passer à quelques petites questions techniques un peu sur la préparation physique, euh, l'entraînement, tout ça. Euh, une petite dernière question sur tout ça, tout ce qui concerne les, les formations, les diplômes. Euh, est-ce que toi, tu es confiant en l'avenir, là, quant à nos futurs coachs sportifs euh, Alors, en France, évidemment, puisque toi, tu, ouais. tu connais le paysage français.
1: Euh,
0: est-ce que tu es confiant et euh, vers où ça va mener tout ça
1: bah, En fait, je pense qu'on est totalement tombé bas dans le low cost. Que la qualité à l'opposé va euh, a commencer déjà à, à revoir le jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe chez toi, mais on va avoir des salles où tu payes euh, euh, 9 euros, 19 euros, il n'y a pas de coach dans la salle, tu viens, tu fais ton petit euh, fitness. Euh, voilà, on est tellement tombé bas. Euh... <coughs> C'est devenu aussi, pour moi, hein, dangereux, hein, parce que tu, du coup, tu réalises une pratique, même si elle est euh, novice, euh, sur euh, des, des machines ou, ou des charges qui peuvent être dangereuses. Donc, si tu n'as pas de, de ben, comme on disait tout à l'heure en off, hein, de, de conseils, de, de, moi, si une personne, elle fait mal, je vais m- me permettre de d'aller la stopper, voilà, pour lui apprendre à faire bien. Euh, après, si elle m'écoute ou elle m'écoute pas, si je suis dans une salle où voilà, on est sur du quantitatif, ben tant pis. Mais c'est mon rôle, c'est mon rôle de, d'aller corriger, etc. Euh, <coughs> là, là. cette année, nous, dans, dans notre école, on a ouvert, on a eu la chance de pouvoir ouvrir une deuxième classe. Je parle pour les BP altérophilie, musculation, sur euh, un public qui est un peu plus jeune. Euh, parce que nous, Grosso grosso Merdo, on reçoit entre 120 et 130 candidats, et au final, on devait en choisir entre 20 et 25. Donc, euh, ça nous euh, laissait sur le carreau des profils qui étaient peut-être un peu moins expérimentés, mais qui étaient intéressants. Donc, cette année, on a eu la chance de pouvoir prendre ces profils-là. Et en fait, ce qui revient à chaque fois, parce que moi, je leur pose cette question-là, de dire euh, pourquoi tu veux être coach qu'est ce qui, qui t'amène vers ce, ce, ce cursus là en gros il me parle de, de passion euh, voilà de passion mais bon au bout de deux ans de pratique ou de trois ans de pratique en, en, en salle hein, on a tous démarré par là mais euh, de parler de passion euh, c'est un peu un peu tôt pour moi donc du coup euh, j'essaie du coup sur les la quarantaine d'élèves que j'ai avec le staff que l'on est, de, de véhiculer le bon message en termes de santé-bien-être, en termes de, 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 de préparation physique, de, de, des choses de base le plus qualitatif possible, <coughs> dans divers matières, pour pouvoir être serein une fois qu'ils sont diplômés. Voilà. Parce qu'ils vont devoir faire face... Euh, à une concurrence qui, euh, qui euh, n'a pas lieu d'être. Et comme je leur dis, celui qui a envie de trouver euh, du job, eh ben, il en trouvera. Il en trouvera parce que euh, euh, ça veut dire qu'il le mérite. Après, je, je connais des personnes qui sont très, bon, euh, très bonnes et qui, euh, qui ont du mal à se faire une voix dans ça. Hein, ça c'est, ça existe aussi hein. mais en fonction des régions dans lesquelles tu te trouves euh, en France, il euh, y a moyen de faire de faire euh, les choses euh, correctement et se faire plaisir et ce qui va se développer encore plus sur l'avenir ça va être ça, c'est-à-dire ça euh, du coaching privé des petits instituts qui voient le jour euh, après si tu, as, euh, tu arrives à te faire euh, une, belle, euh, une belle casquette euh, ça, ça, ça ne peut que marcher quoi
0: pour en, ouais, pour en revenir un peu sur, euh, sur toi, ta, ta confiance, tu vois, j'insiste, euh, j'insiste un peu pour avoir ton, 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 ton vrai avis, parce qu'on euh, on voit effectivement que la concurrence devient de plus en plus énorme, euh, la, l'offre de coaching, euh, l'offre de, de conseils, même, même si on va sur le web, tu vois, je veux dire, c'est, que ça soit sur. Euh, sur Google, que ça soit sur, euh, sur YouTube que ça soit sur euh, Facebook enfin, peu importe les plateformes en fait il y a une abondance d'informations qui, qui des fois se, pff, ne valent rien et d'ailleurs euh, ben, je pense que Albert avec qui j'ai enregistré le, le podcast euh, c'était pas le pas le podcast précédent mais celui d'avant euh, je vous invite tous à l'écouter c'est le podcast numéro 8 avec euh, Luis Albert Pinto Sanchez, très intéressant et c'est vrai que lui c'est quelque chose qu'il essaie de dénoncer normalement c'est euh, qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à parler de fitness, à parler même de santé, de, d'exercice, de musculation et qui disent, qui disent n'importe quoi. Et j'imagine que c'est aussi une des conséquences qu'il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de diplômés, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de, de jeunes qui sortent diplômés, qui sont coachs, donc de plus en plus. Parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui vont lancer leur chaîne, leur blog ou, ou peu importe. Et toi, pour revenir à cette question initiale, c'est est-ce que euh, tu es confiant sur euh, les futurs coachs, ça va être de plus en plus qualitatif, ou tu penses que, en l'état actuel des choses, il y a, il y a une espèce de nivellement par le bas qui fait que euh, on va se retrouver avec des gens, euh, des, des coachs en salle, qui finalement euh, n'ont aucune idée euh, de, 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 je sais pas, moi, de ce que contiendrait en brocoli, de, de... De, de, de longueur de, de, de clavicule, de, de, de ce que c'est qu'une ten, tendinite, ou alors de, de bien faire un mouvement, ou peu importe. Tu vois.
1: Bah en fait, je vais être confiant sur les 40 que je vais avoir. Là. Je vais être confiant sur, sur les, les 20 ou 25 élèves que certains instituts vont avoir en France. Sinon, à, 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 sinon, non, je, je, j'ai, peine, j'ai peine pour mon job. Quoi. C'est pour ça que des fois, je me dis putain, je, j'essaye de me battre et et euh, mes efforts euh, sont peine perdues quoi. Donc euh, j'essaie vraiment de me concentrer sur la quarantaine d'élèves que j'ai pour faire les choses très bien, pour qu'ils viennent euh, broyer euh, tous euh, les imposteurs et euh, ceux qui euh, n'aiment vraiment pas leur leur job et qui sont apparus là parce que ça c'est la mode, hein. je, Ouais, bah, j'ai vu de la lumière, et bah, j'ai décidé de passer un diplôme pour être coach. Voilà. Donc euh, ces gens-là, je suis, je suis méchant ou, ou violent, mais ils méritent d'être écrasés par un, un passionné qui véhicule la bonne parole, hein. surtout en termes de santé bien-être, parce que dans ce job-là, on va toucher un, un, un large public comme ça, sur de la perte de poids, sur euh, « ben, je, je, je sors du kiné, j'ai eu telle blessure, qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Donc euh, on n'a pas le droit de, de jouer avec la santé des gens, c'est interdit. Donc euh, euh, voilà, c'est euh, c'est, euh, c'est dur, c'est dur. Ok, ouais. non
0: mais je, je vois, tu, tu te bats pour pour essayer de faire bien les choses, pour en tout cas à ton niveau, à ton échelle, dans c'est ce ça. que tu enseignes, pour essayer d'avoir les, les meilleurs résultats pour tes pour tes élèves, pour qu'ils aient les, la meilleure formation. Mais je comprends bien qu'en qu'actuellement, euh, si rien ne bougeait et que ça continue comme ça, il euh, y a de plus en plus de, de, de coachs qui vont sortir et qui ne seront, seront pas nécessairement dangereux. efficaces et, et compétents, on va dire. Ok, et dangereux, ouais, dangereux c'est surtout ça. Ah oui, c'est surtout ça. Hein. Bon, on va essayer de ne pas, euh, pas trop dégoûter euh, les auditeurs euh, de, de, de tout ça. Euh, non. Je trouve que c'est, c'est intéressant non. et il faut voir les choses dans le bon sens, c'est que euh, les, les vrais compétents euh, arriveront toujours à s'en sortir en se battant, que ce soit en se formant perpétuellement sur leurs pratiques, sur la façon de communiquer, de rencontrer des gens et finalement de, de petit à petit élargir leur, leur cercle. Leur, bah leur oui, je, je,
1: moi je suis dans... Ça va faire ma huitième année où je suis formateur. Et j'en ai vu passer hein, des, des élèves qui ont réussi à ouvrir leur salle, qui ont réussi à ouvrir leur box, qui ont réussi à ouvrir leur studio de coaching, qui euh, font du coaching privé. Euh, pff, je, je, et du coup, j'arrive à me faire euh, une panoplie de de jury, parce que moi, sur chaque fin de diplôme, je dois avoir euh, euh, un certain nombre de jurys pour évaluer les futurs. Et puis, euh, j'arrive à... Du coup, à cet effet boule de neige-là de qualité, et, et, ça s'est mis en place. Donc, c'est énorme pour moi, j'apprécie. J'ai une confiance aveugle euh, en... On va tous les jurys qui sont mis en place pour évaluer les futurs coachs. Donc, ça, c'est énorme pour moi. Ça, ça c'est vraiment la satisfaction donc euh, euh, oui il y en a qui ont arrêté parce que ils se sont trouvés là par hasard mais euh, on, on a eu beaucoup 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 de, de réussite quoi c'est à dire que si tu arrives à ouvrir ta box et qu'elle tourne c'est, euh, dans, dans dans la concurrence qu'il y a c'est, c'est énorme c'est énorme
0: pour en venir un petit peu sur euh, un secteur qui m'intéresse beaucoup euh, c'est ben, l'entraînement c'est la santé euh, c'est euh améliorer ses, sa condition aussi euh, est-ce que pour toi il y a un domaine dans l'entraînement pour, on va dire on va pas parler d'un athlète qui prépare une compétition qui prépare une performance mais plutôt de, de, de l'adulte moyen si je peux dire qui, euh, qui veut être en meilleure santé est-ce qu'il y a un domaine que ce soit le muscle, la force, l'endurance la vitesse euh, qui, que tu trouves toi important à développer si on pense uniquement à santé, longévité et bien-être
1: Alors, si on est vraiment dans cette voie-là, ça va être une prise de conscience et une, une, une qualité posturale à mettre en avant, c'est-à-dire à savoir se tenir, c'est-à-dire de sauter de la vie de tous les jours à apprendre à, à, à une personne à, à se tenir droite. Euh, pour pouvoir après, ben, pourquoi pas, ben, faire de la musculation ou euh, euh, avoir conscience de son corps différemment dans une, dans, dans, dans une pratique loisir, hein, de sport collectif ou, ou autre. Euh, ça sera vraiment ça, c'est-à-dire cette prise de conscience-là, parce que le confort nous a tués, on est euh, mal assis dans nos fauteuils devant notre télé, on est mal assis dans notre voiture, on est mal assis euh, de partout, euh, on est... Euh, euh, omnubilé par notre téléphone, donc euh, on s'enroule progressivement et je me demande si un jour on va pas tomber la tête par terre à force de, de nous enrouler comme ça. Donc on a une grosse déprogrammation qui se fait sur nos, nos chaînes et pour moi c'est euh, ouais ça serait euh avant toute, sau- avant toute chose, ça, c'est-à-dire euh, reprogrammer les gens, avoir conscience de, de leur corps. Euh, est-ce que je me tiens droit Ben non, tu ne te tiens pas droit parce que euh, tu as euh, les épaules qui partent en avant, euh, euh, tu as une tête aussi qui part en avant, donc euh, voilà, c'est refaire prendre con- conscience aux gens euh, de leur corps, ça serait euh, ça avant tout. Et après, si je dois mettre une qualité en avant, euh, ça serait euh, <coughs> euh, alors, la force mais la force de, en fonction de, de chacun, donc une force de poids de corps, et après une force en termes de charges si on veut aller plus loin, plus loin dans les explications. Sur une personne lambda, après si on parle de préparation physique, on est encore sur d'autres, d'autres, d'autres critères.
0: Oui, et puis j'imagine aussi des critères qui varient en fonction de l'activité pratiquée. Ouais. Exactement. Ah, essentiellement. Et euh, bah, ça, ça rejoint, euh, je suis assez d'accord là dans, le, dans ce que tu dis. Hein, déjà prendre conscience de sa posture et, et essayer de, d'améliorer ça. Première chose, on prend conscience. Deuxième chose, on se dit qu'il, qu'il, faut, faire, euh, qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça. Euh, et une des, un des bons moyens déjà de retonifier quelques muscles, des muscles profonds qui vont, qui vont servir à, à mieux se tenir, c'est de faire du gainage. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Exactement. Exactement.
0: Alors, j'aimerais euh, en discuter un tout petit peu. Quel est, euh, quel est le rôle, euh, ou Quels sont les rôles en fait, du gainage, mis à part celui-ci que, que je viens de dire là, sur le, le fait d'améliorer sa posture Et est-ce qu'il y a différents niveaux de gainage et comment on peut s'améliorer sur, euh, sur, sur cette pratique
1: Alors, euh, pour moi, euh, le gainage euh, s- doit être, euh, doit être en, en fil rouge dans, dans, dans une programmation. Euh, quelle que soit la personne et la, la discipline euh, euh, elle est, pour moi le guinage il va être euh, centré sur euh, une zone euh, la zone lombo abdominale hein. c'est à dire que euh, ce, notre centre est là euh, on a trop tendance à mettre en place euh, par contre euh, du, coup, du gainage sur un plan horizontal, c'est-à-dire faire du gainage sur les coudes. Donc euh, ça c'est très bien.
0: La fameuse Mais planche. malheureusement,
1: voilà, malheureusement ce n'est pas ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ça veut dire qu'on oublie le, le gainage sur un plan vertical. J'aime bien moi mettre les gens sur un Swiss ball assis, sur un Swiss ball à genoux et euh, essayer de tenir en équilibre et de gérer ben, justement cette zone-là qui est importante du bassin euh, et après ben, vite basculer sur un, din- un gainage qui peut être euh, dynamique. Dynamique parce que euh, ça, c'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si je suis amené euh, euh, à marcher dans la rue d'un seul coup, je dois euh, ben, faire un changement de direction parce que j'ai vu mon bus passer et, et je dois le rattraper. Et eh ben il va falloir que mon, mon, mon gainage y suive d'un point de vue eh ben, euh, lombo abdominal. Donc, euh, euh, voilà. Et après, sur les, les qualités eh ben, physiques, on va avoir des gainages un peu euh, qui sont euh, dus à chaque discipline. Par exemple, un handballeur qui va faire un tir en suspension lorsqu'il est euh, en apesanteur, il se doit de, de répondre euh, <coughs> de la meilleure des façons d'un point de vue postural, c'est-à-dire euh, s'il veut produire de la force, donc on en revient encore à cette zone-là, euh, des abdos et, et des lombaires, il va falloir être fort sur cette zone-là. Donc euh, voilà.
0: Euh, et t'en penses quoi, toi, du gainage J'avais vu ça et c'est vrai que j'ai essayé de pratiquer euh, ça il y a quelques années. Euh, c'est le Dragonfly, je crois, ça s'appelle. Tu sais, ouais. tu, tu démarres d'en haut là. Alors franchement, pour décrire ça en audio, je vais te laisser le, bah, le faire peut-être parce que je ne vais pas y arriver, moi.
1: Ah, voilà, bah, ça c'est euh, le célèbre Bruce Lee qui avait mis ça en place. Hein, ça veut dire qu'il euh, a pour point fixe. Euh, sa sa chaîne sa sa ceinture euh, scapulaire, c'est-à-dire qu'il est en appui sur les omoplates, il se tient euh, par le biais des mains et euh, il va relever euh, l'ensemble de son corps et descendre euh, sur un plan horizontal,
0: ouais, petit euh, à petit en, en déroulant.
1: En, petit à, voilà en déroulant ou même sur une euh, sur euh, une descente qui est assez linéaire hein, sans dérouler. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment le, le type de gainage qui sera euh, ça sera l'étape ultime. C'est-à-dire que si tu arrives à maîtriser ton corps euh, ainsi, euh, en termes de gainage, euh, on, va être pas mal, quoi. on va être pas mal. Après, il y a d'autres muscles qui vont entrer en jeu hein, sur la, la force de saisie, même au niveau des mains. Euh, ben, il va falloir euh, ça, dissocier aussi cette ceinture thoracique hein, qui, est, qui est importante, être solide. C'est pas... C'est pas un mouvement qui est très agréable à réaliser, hein, Mais euh, voilà, si on arrive à le mettre en place, c'est, c'est solide, quoi.
0: Ouais, et puis très difficile. C'est vrai que ça fait partie de ces gainages où, euh, je veux dire, euh, c'est pas tu, tu, tu t'essayes pas de faire un dragonfly le premier jour où euh, tu te remets au sport. Euh, bon, enfin bon, c'était pour la petite anecdote. Et alors, la pliométrie. Euh, moi, j'ai découvert ce terme il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu pourrais euh, nous définir ce que c'est exactement que la pliométrie et bah, son intérêt en fait
1: Bien sûr, Enfin, je vais essayer hein, du mieux que je peux. Euh, Si on tient en compte les différents modes de contraction qui existent sur sur un muscle c'est-à-dire l'excentrique euh, avec un muscle qui s'allonge, le concentrique avec un muscle qui euh, se raccourcit, euh, la contraction isométrique sur un muscle qui va être sur des cycles qui vont être euh, statiques sur un angle donné, la pliométrie elle va un peu euh, mélanger euh, un peu même beaucoup euh, l'ensemble de ces modes de contraction et euh, si on parle de pliométrie sans parler euh, du cycle étirement raccourcissement eh ben, on ne parle pas de pliométrie Euh, On on se doit, je prends le problème à l'inverse avant de l'expliquer, mais euh, si on veut faire de la pliométrie, de répondre à à une question qui est simple, c'est pourquoi je veux faire de la pliométrie Et surtout, euh, euh, est-ce que je suis prêt à faire de la pliométrie C'est-à-dire que si je n'ai pas un entraînement qui qui m'a éduqué à l'ensemble des... euh, des, euh, des euh, contractions musculaires qu'il existe, on, on ne pourra pas faire de pliométrie parce que ça peut vite être euh, euh, traumatisant. Donc, euh, la pliométrie, on va être sur euh, euh, un cycle euh, d'étirement-raccourcissement, c'est-à-dire on va jouer sur euh, une phase excentrique musculaire sur laquelle euh, le muscle va emmagasiner un maximum euh, d'énergie pour être euh, couplé aussi euh, avec euh, le réflexe myotatique pour pouvoir une, une énergie musculaire qui va être euh, répercutée sur le concentrique. Là, on parle tout simplement, euh, si, on, si on veut un exemple, c'est-à-dire un bond voilà, d'un plint, c'est-à-dire je, je pars d'un plint, je me laisse tomber et boum, je, j'explose euh, le plus haut possible ou pourquoi pas le plus loin possible. Euh, euh, voilà, c'est, c'est un mode qui va emmagasiner un maximum euh, énormément de force.
0: Juste, est-ce qu'on bénéficie aussi de, 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 la, de la, l'énergie élastique Parce qu'on sait que quand on, par exemple, sur un squat euh, sauté, lorsqu'on descend euh, et qu'on laisse pas le temps en fait, de se reposer en bas, qu'on que limite on rebondit, en fait, on, on bénéficie vraiment de cette élasticité des fibres musculaires euh, emmagasinées. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans la pliométrie
1: Bien sûr, bien sûr. En en mettant en place ce ce, ce mode de travail-là, on va avoir un gain qui sera énorme sur la coordination qui sera intermusculaire et même intramusculaire hein, avec une synchronisation des des unités motrices qui sera différente. Donc du coup, on on aura un gain énorme sur la poursuite de l'entraînement. C'est-à-dire que si on arrive à mettre en place de la pliométrie, donc c'est sur un public qui est apte à recevoir ça, euh, on va gagner à, euh, en, en, en force, quoi, en force maximale, on va gagner en force maximale. Et euh, ce n'est pas pour rien que on ose, euh, si on a l'accord du, euh, du kiné et si on arrive à bien se coordonner, à, à intégrer ça dans des protocoles de réathlétisation.
0: Et alors comment on fait pour savoir si on est apte à recevoir de la pliométrie Dans ce cas-là, si moi demain euh, ou même tout à l'heure, là, je vais, euh, je vais faire du squat, je vais faire, euh, ben ouais, tiens, on va prendre le squat, et je me dis, tiens, ben euh, j'ai écouté Julien et ça a l'air hyper intéressant de, de faire des, des jump squats comme on appelle ça de, de, pour augmenter ma force comme ça oh, peut-être que je vais pouvoir gagner 10 kilos sur mon squat etc euh, déjà de un est-ce que ça marche comme ça j'imagine que non mais tu, tu vas peut-être nous le confirmer et comment je fais pour savoir si ça va être utile pour moi et dans quelles conditions en fait
1: donc du coup c'est ce que je te disais tout à l'heure sur répondre pourquoi je veux faire ça donc euh, effectivement j'ai dit qu'il qu'on allait avoir un, un gain euh, de force, euh, par contre il est nécessaire d'avoir eu une éducation euh, donc, du coup, à l'entraînement sur les différents modes de contraction, c'est-à-dire comprendre le concentrique, ça ça va être le mode de contraction qui euh, date euh, des années euh, euh, du début de la musculation. Euh, après, ben, oser euh, mettre des protocoles sur de l'excentrique avec une, 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 une phase qui va être contrôlée par un tempo ou par une charge différente. Euh, pourquoi pas et ben, l'isométrie aussi, hein, euh, bloquée sur des angles euh, précis. Euh, donc ça veut dire qu'il faut que le corps il soit apte à jongler avec ces différentes contractions musculaires, après, on va voir aussi, euh, et parce que tout est lié, hein, mais c'est-à-dire, est-ce que j'ai conscience de mon corps C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à faire des bons sur place sans avoir un valgum euh, qui est récurrent, sans avoir un bassin qui n'est pas en place
0: Juste pour rappel, le valgum, c'est euh, l'angle qui se fait au niveau du genou avec, le, le, on va dire, le, la jambe. Ouais, ouais, le genou est en, par en, l'intérieur, X. Et, ouais, en X. Pour ceux qui, qui auraient du mal avec le valgum.
1: Et voilà, tu as bien raison de souligner. Donc les jambes en X, c'est-à-dire je je peux demander à une personne de sauter d'une marche et euh, de de se réceptionner, de faire un saut lambda. Donc euh, sur ses premiers sauts, il va rien lui arriver parce que peut-être qu'il en fait tous les jours dans sa vie, euh, comme j'ai dit en courant derrière son bus. Mais euh, si on l'éduque sur un organisme qui n'est pas prêt, euh, rien qu'en termes de, de posture et de gainage, on ira au drame. On ira au drame parce que l'éducation à la pliométrie au début on va dire que elle va être entre guillemets simple par une éducation au bon sur des bons horizontaux, des bons verticaux, même une conscience de pied sur de la de la corde à sauter par exemple, avant de passer sur une pliométrie et eh ben qui sera haute sur des sauts qui sont hauts et même avec une pliométrie qui sera eh bien, du coup chargée quoi. Et là on, on on est sur une autre catégorie, quoi. Donc, euh, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça va être euh, un thème qui va être commun à, à différentes, euh, à, à, à beaucoup de d'activités. Euh euh, euh, collectif de sport collectif ou de sport individuel hein, des, des sauts on en retrouve de partout hein. euh, <coughs> donc du coup euh, ouais, ce n'est pas donné à tout le monde hein. c'est à dire qu'il euh, est nécessaire de demander à un coach diplômé de pouvoir, <rire> avant de pouvoir faire ça
0: donc par exemple un sport comme euh, le, la, la force athlétique on va prendre le squat par exemple l'objectif pour quelqu'un qui pratique la force athlétique, c'est de faire euh, une rep, une répétition le plus lourd possible. Ouais. On est d'accord. Ouais. Si... ce cas là, je, je, fais ma, je, je fais mon petit raisonnement en direct live comme ça. Bien sûr. Tu as dit que la pliométrie, donc ça s'apprenait progressivement, etc. Je veux dire, il faut, il faut être préparé, on ne fait pas ça n'importe comment, il faut voir si ça répond à certains critères. Et là, pour le coup, quelqu'un fait de la force athlétique, il a besoin de faire son one rep euh, au squat, le plus lourd possible. On a dit que la pliométrie pouvait augmenter la force. Est-ce que les athlètes qui, qui font de la force athlétique font de la pliométrie pour augmenter leur, leur maximum. Euh,
1: alors, le but de l'AFA, ça va être ça, c'est-à-dire de développer euh, une charge euh, la plus lourde possible en une REP. Euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque l'on met ça en place, normalement, le, le but de l'athlète, c'est de passer le moins de temps possible euh, sous la charge. C'est-à-dire que s'il est amené à décoller de, de, de 10 cm du sol en explosant sa barre et ben en partant du bas, euh, il le fera. Donc il va donner l'intention de ça. Donc euh, oui, je, je je pense qu'il est nécessaire que un athlète de force athlétique, euh, il est nécessaire qu'il travaille ce, ce, ce mode euh, de.. de ce mode de, de travail pour pouvoir euh, gagner en force. Euh, on a des haltérophiles euh, et, euh, et euh, de nombreux athlètes en FA qui sont euh, très explosifs et il euh, euh, y a eu des concours qui ont été faits, on peut les voir sur, sur YouTube où, où euh, la personne qui fait, l'athlète qui fait de la force athlétique euh, fait des bons énormes sur euh, un assemblage de, de, de disques, de, de, de plates voilà, sous, sous, sous forme de jeu. Donc, c'est des, péri- des personnes qui, euh, qui savent maîtriser eh ben, ce, ce, ce couplage excentrique-concentrique. Donc, euh, ouais, ils sont obligés de faire de la pliométrie.
0: C'est logique. Par contre, un mec qui veut améliorer euh, sa masse musculaire, comme il pourrait y en avoir pas mal, qui pourraient écouter ce, ce podcast, qui souhaiterait euh, ouais. développer, euh, on va dire, son, son harmonie musculaire, développer des muscles, avoir plus de, de masse, il n'aurait pas vraiment d'intérêt à pratiquer la pliométrie. Ou alors alors, à un tu moment contre-dire. donné
1: pour pour grandir encore c'est à dire que il a compris tout ce qui se passait sur le sur les différents modes de contraction donc pour grandir euh, il pourrait être amené à ça voilà c'est à dire que c'est la question qui revient ça
0: mais ça peut-être pour déjà euh, quelqu'un qui pratique depuis plusieurs années qui a une expérience c'est peut-être pas celui qui s'inscrit à la salle de sport euh, ça fait six mois qu'il s'y est mis il a pris euh, il a très légèrement euh, amélioré sa silhouette et il se dit il écoute ça, il se dit oh la pluométrie, euh, c'est le succès assuré pour décoller au maximum mes charges et devenir euh, comme euh, Dwayne Johnson.
1: Non, mais, ouais, mais en six mois, il n'aura pas eu le temps de, de, d'exploiter l'ensemble de. De, du travail à faire rien que sur le mode concentrique déjà, euh, encore moins sur l'excentrique et sur l'isométrie. C'est-à-dire c'est, euh, voilà ne faut pas sous-estimer l'ensemble des, euh, des, euh, des modes de contraction, mais euh, le mode excentrique, ça va être euh, le mode de contraction le plus fort du corps humain. C'est-à-dire qu'en gros, je je suis capable de descendre une charge sur les épaules à 100 kg, mais de la contrôler, de contrôler la, déch- la descente, mais je ne serais pas capable de de la remonter. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est euh, avant de faire ça et sur une pratique de personne lambda dans un dans un gym dans une salle de musculation, personne ne fait ça. Personne. personne. Il faut déjà
0: avoir un niveau assez élevé pour. Pour pratiquer oh la pliométrie oui. ou alors avoir une activité où ça a réellement un sens de pratiquer la pliométrie où c'est, ça fait partie des, des priorités. Quoi. C'est pour exactement. le sportif lambda, il n'y a, a, bon. y a, y a, y a pas d'intérêt spécifique. S'il okay. a envie euh, de
1: grandir plus tard, on verra bien, mais il a le temps.
0: Ouais d'abord il va manger de la soupe comme on dit. Ouais, exactement. <rire> Euh, on a parlé là pas mal, effectivement, entre le gainage, la piométrie, euh, que ça a des intérêts en fonction des, des pratiques, euh, de la pratique et du sport pratiqué. En tout cas, quand on parle d'une, de la préparation physique plus que de la musculation en soi. Euh, toi, comment tu prépares un athlète Alors, avec les différences en fonction des sports, mais est-ce que tu as une ligne commune, par exemple
1: eh ben, en fait, euh, je veux partir aussi de, de, de mon protocole de base, c'est d'avoir, avant tout, de, d'un point de vue postural, comment il se comporte. Déjà, d'une, dans la vie de tous les jours, après, d'un point de vue postural, euh, ce que sa discipline euh, lui, lui demande. Lui demande. Euh, ça fait quelques années déjà que je suis un pilote de, de moto, donc euh, de, il, sa spécialité, c'est le supercross et le motocross. Euh, ça peut faire aussi jaser, mais je ne suis jamais monté sur une moto. Donc, comment comprendre ce que l'athlète euh, subit sur une moto ben, Malheureusement, peut-être qu'un jour, je, 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 je monterai pour rigoler et pour le faire rire, mais je ne pourrai jamais comprendre exactement ce qu'il, ce qu'il ressent. Mais par le biais d'échanges, par le biais d'observations de nombreuses courses, et euh, surtout des heures de course euh, moins sur les entraînements mais euh, arriver à comprendre ce qui se passe sur la moto, donc à partir de là euh, je vais orienter euh, son son travail par rapport à son entraînement par rapport à sa discipline quelles sont les qualités qui lui qui vont lui permettre d'être premier de gagner donc euh, ça va se passer comme ça après à essayer d'analyser est-ce qu'il a euh, euh, des des faiblesses que ce soit des faiblesses posturales ou des faiblesses euh, physiques. Au début, j'ai, 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 fait, euh, les, j'ai fait des erreurs, hein, je me suis cassé la bouche hein, sur ce pilote de moto en me disant, euh, euh, ben, en fait, il a besoin de ses jambes, donc euh, il est nécessaire qu'il tienne ses jambes, c'est, c'est, la, la moto avec ses jambes, donc je vais me focaliser, euh, je vais mettre l'accent sur les membres inférieurs. Et en oubliant le fait que ben, d'un point de vue membre supérieur, il se doit d'encaisser les 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 coups et euh, et surtout les euh, les vibrations de la moto euh, en tirant sur un guidon, en poussant sur le guidon. Donc ça ça s'est venu ça s'est venu après hein, après après dialogue. Donc au fur et à mesure ben on peaufine on peaufine le, le, le suivi et puis euh, ça dépend aussi des périodes sur lesquelles on, on s'occupe de, de, de l'athlète moi Yannis, je j'ai eu des périodes où on se voit beaucoup euh, sur en gros de la préparation physique générale on, on essaye de, de, de parler, de dire ben voilà, comment je me sens, où, où j'en suis, est-ce que j'ai des douleurs parce que le pilote euh, <coughs> a toujours mal quelque part. Hein. C'est, c'est normal, c'est un sport qui est très dangereux. Et, euh, et à partir de là, on réamorce une nouvelle, une nouvelle programmation en fonction de, de, des années, de l'expérience, euh, de l'âge, etc.
0: Je vois vraiment que le critère euh, déjà primordial, c'est quand même de, de connaître extrêmement bien le sport euh, de l'athlète que tu veux préparer.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'on parle de passion. Là, je me suis vraiment intéressé à la moto. J'ai, jamais j'aurais pu imaginer ça, mais euh, voilà, c'est devenu euh, un kiff, un kiff. Voilà. Et
0: alors, par curiosité, il euh, y a une question que je me pose. Si, un, on va dire, un, un athlète qui serait amateur dans, dans dans sport lambda, il vient te voir il te dit qu'il aimerait augmenter ses performances, être meilleur dans ce sport et qu'il voudrait que tu l'accompagnes en tant que, que préparateur. Et en fait, tu te rends compte très vite que euh, physiquement, morphologiquement, il n'est pas du tout adapté à ce sport. Ouais, ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne peux pas lui casser son rêve non plus. Tu ne peux pas lui dire, euh, écoute, on va s'entraîner tout ce que tu veux, mais mec, tu ne seras jamais un champion parce que euh, tu n'es pas du tout, quoi. tu vois alors après il y a le fameux débat de si on est si on est bon dans un sport on aime mais si on aime un sport c'est parce qu'on est bon et qu'on est fait pour mais tu vois tu te rends compte que le mec il est pas du tout fait pour ça euh, comment tu te comment tu te démerdes par rapport à ça
1: bah déjà ça veut dire que la personne euh, s'il est adulte et qui se lance dans ça bon c'est c'est un peu euh, un peu tiré par les cheveux mais euh, on peut très bien voir euh, euh, En sortant un peu du sujet, mais un seigneur, un adulte qui qui fait euh, du sport en compétition, mais sur du loisir, et qui qui a envie d'avoir un meilleur suivi euh, pour pouvoir euh, vivre de de son loisir euh, sur euh, un plus grand nombre d'années. Après, on peut euh, par contre avoir des ados qui arrivent euh, dans une discipline, donc soit ils sont vraiment entre, j'aime pas ce mot, mais expérimenté dans la discipline, c'est vraiment euh, ils, par le biais des années, un, euh, une pratique qu'ils exercent euh, depuis longtemps. Euh, donc du coup, là, normalement, ils sont faits par discipline. Et bah oui, des fois, on peut avoir des personnes qui arrivent et dire, bah, effectivement, ça va être compliqué. Donc, euh, soit je euh, mets en avant le fait que j'ai plus de place en coaching. Ça veut dire que euh, je ne veux pas dire que euh, hmm, je, je, je snob ou quoi la personne, mais en gros, je veux dire que le suivi se doit d'être qualitatif, sinon euh, si, je, si je ne me mets pas à fond dans le suivi, c'est pour moi, c'est pas la peine. Donc du coup, je, je peux être amené à, à refuser le, le, la pratique en disant ben, « je suis pris ». Et après, ben, pour répondre à ça, ça va être essayer de trouver ben, les qualités de la personne euh, encore une fois, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est les pas les, ses enfin, défauts, mais ses euh, faiblesses. Et euh, essayer de travailler autour de ça, mais euh, pff, c'est, c'est vraiment euh, compliqué là.
0: C'était un peu une question piège, mais en fait, c'est, euh, ouais. c'est vraiment une question qui m'est venue euh, passer par la tête là, juste à l'instant. Euh, où je me suis C'est exactement ce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui ne serait pas du tout fait pour. Il euh, y a toujours des exceptions, hein, des gens on leur dit euh, « t'es pas fait pour ça, laisse tomber », puis finalement, ils deviennent des champions, mais c'est compliqué. Ouais, ouais.
1: non mais moi, j'ai eu des cas jeunes. J'ai eu des cas jeunes, c'est-à-dire que l'enfant avait euh, 8 ans, 8-9 ans, et en gros, les parents euh, venaient euh, me demander euh, ce qu'il en était donc là, d'un, d'un, d'un point de vue compétition au loisir, je, 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 je leur demandais aussi de choisir. C'est-à-dire que moi, euh, je ne peux pas enlever euh, le rêve d'un enfant de pratiquer le foot euh, euh, parce qu'il est avec ses copains d'école, etc. Donc euh, il voit le, le, foot, le football à la télé, il a ses idoles. Donc je ne peux pas l'empêcher de pratiquer. Euh, donc si c'est compliqué... Euh, je, à l'époque, j'avais été franc en disant, ben, d'un point de vue euh, compétition, et, et euh, ça va, ça va être compliqué, mais lui faire pratiquer du football, euh, qu'il vienne aux entraînements, qu'il a la chance d'accéder à un match. Euh, à l'époque, j'avais euh, six équipes de, 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 de gones, de, de, d'enfants. Donc euh, voilà, il y avait de quoi faire, quoi. Je, je, je mettais pas de côté l'enfant, c'est-à-dire que je même à l'époque, j'allais tout faire pour pouvoir qu'il, ait, qu'il, qu'il, qu'il s'amuse de, de, de son rêve, de sa passion, et sans le mettre de côté. Par contre, bien évidemment, il est, j'arrivais avec le, le, la manière de fonctionner que l'on avait, on avait un jour où on regroupait l'ensemble des équipes, c'est-à-dire les six équipes. Bien évidemment, le groupe 1, c'était l'équipe phare, hein, même chez les petits. Mais en gros, on donnait la chance à même, à, à, aux, aux, aux jeunes qui... Euh, qui avait peut-être des difficultés avec ses pieds de, de, d'apprendre avec des, des garçons qui étaient un peu plus doués. Voilà, et après, ben, plus on s'approchait de, de la compétition, plus euh, les groupes se, se faisaient et puis voilà, on avait ce, ce, cette méthode d'entraînement-là et je trouve que c'était, euh, c'était pas mal.
0: Alors les gens, ils viennent te voir, toi, pour justement euh, avoir une préparation physique euh, par rapport à un sport particulier. Également, Pour améliorer leurs conditions, que ce soit par du du, du coaching en salle, etc. Jusque-là, je ne me trompe pas. Aussi, ils peuvent venir te voir pour de la réathlétisation. C'est quoi la réathlétisation exactement
1: Alors, c'est un mot déjà qui n'existe pas dans le dictionnaire. Donc, euh, comme ça, au moins, c'est clair. C'est un terme qui est devenu euh, à la mode depuis quelques années. Euh, pour moi, lorsqu'on parle de réathlétisation, on parle d'athlète. C'est-à-dire que c'est un sportif qui a eu un pépin physique et qui pratique une discipline. Donc la réathlétisation, ça va être euh, de lui permettre, de lui donner la chance de pouvoir, je vais le mettre entre guillemets, revenir le plus vite possible à la compétition, c'est-à-dire être apte à la compétition. Euh, à l'époque, quand j'étais allé en centre de rééducation pour mon genou, je m'en rappelle, on avait, je crois, 3 ou 4 semaines dans le centre de rééducation. Euh, et à la suite de ça, il y avait 2 semaines en plus qui étaient dédiées à, aux sportifs de haut niveau qui étaient euh, présents dans le centre. Donc, c'était un peu réducteur, mais c'était euh, déjà à l'époque vu comme ça. Aujourd'hui, eh ben, euh, on peut très bien avoir euh, un athlète qui est suivi par le kiné. C'est-à-dire que moi, j'ose... Euh, rentrer en contact eh ben, euh, euh, avec les kinés si, si, euh, si c'est nécessaire euh, pour pouvoir eh ben, demander au kiné de dire ben voilà qu'est-ce qui a été fait où, en, où on en est euh, pour pouvoir eh ben, maintenir la personne enfin l'athlète en activité euh, je me suis fait un genou mais rien ne m'empêche de de, de continuer à m'entraîner dans dans, les, dans la sécurité la plus, euh, la plus grande possible euh, sachant qu'après il y a les barrières aussi des lois est-ce que j'ai le droit, j'ai un certificat médical est-ce que je suis apte à aller en salle parce que, euh, bon, ça, ça, ça c'est encore un, un autre problème, mais c'est avoir euh, une activité physique en parallèle euh, de ce que le kiné peut, f- peut faire, sans avoir une intervention sur euh, ben, le membre qui a été euh, lésé, c'est-à-dire que euh, l'intervention le, 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 l'entraînement qui sera fait sur le membre lésé sera, se doit d'être en corrélation avec ce que le kiné dit en gros je ne veux pas m'amuser à lui faire faire des choses à, à griller les étapes du professionnel de santé Donc, ouais, euh, bah, voilà. tu as
0: anticipé euh, la question qui allait suivre justement parce que c'était une des premières des plus grosses interrogations que j'avais par rapport à la réathlétisation c'était la différence avec la rééducation et ça fait écho un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, quand, tu t'étais, euh, quand tu t'étais blessé au niveau du genou euh, donc si je comprends bien pour résumer c'est qu'un athlète va avoir une blessure le kiné va sous- alors après euh, évidemment la blessure euh, ça, tout dépend de, 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 de l'état de la blessure et, euh, et du, du problème lié mais on va prendre euh, une, une entorse hein, il, y a eu, il y a eu un arrêt euh, il y a eu euh, des examens de passé etc., tout est ok euh, la personne est envoyée chez le kiné qui va lui faire de la rééducation, donc l'athlète, hein, qui va lui faire de la rééducation pour euh, retrouver de la proprioception, pour retrouver de la force au niveau du, on va prendre du genou, au niveau du genou, etc. Il va lui faire travailler euh, sur euh, différents plans pour l'articulation et ce qu'il y a autour. Et la réathlétisation va servir à cet athlète-là de revenir dans son sport euh, d'origine, de repratiquer, ouais. ou peut-être notre sport, en tout cas de se remettre dans l'activité, mais euh, sans, sans travailler le euh, genou. C'est ça
1: voilà, c'est à dire que si je n'ai pas eu le feu, le feu vert du kiné, par exemple, le kiné, il peut me dire, ben, euh, on n'a pas rec- récupéré toute l'amplitude, euh, il y a eu une perte d'amplitude, euh, je suis encore en train de travailler sur ça. Moi, je ne vais pas m'amuser à aller euh, 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 à pratiquer un protocole de renforcement musculaire euh, sur la zone. Euh, voilà, je, 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 je me dois d'avancer avec. Euh, euh, en respectant le travail du kiné. Euh, une fois que le, le, le kiné peut me dire, eh ben écoute, on a commencé à mettre en place euh, d'un point de vue euh, euh, contraction musculaire, le, il répond euh, favorablement à une demande isométrique, excentrique, et eh ben euh, pourquoi pas euh, pouvoir euh, euh, intervenir euh, sur euh, sur un, un mode de travail comme ça. Euh, mais euh, Ce que je veux dire, c'est que je peux être lésé sur sur, euh, mon genou droit. Rien ne m'empêche de pouvoir continuer à faire du renforcement musculaire sur mon genou gauche, enfin sur sur ma jambe gauche, euh, des des exercices d'équilibre pour. euh, J'aime bien dire ça, mais pour pouvoir, pourquoi pas, euh, accentuer la la guérison et le protocole, parce que l'inactivité tuera mon. Tuera mon athlète s'il reste actif. euh, Voilà, ça ça, ça va pour moi euh, sur tout ce qui est euh, euh, construction euh, euh, sur l'ostéogénèse, etc. C'est-à-dire que le le corps restera en activité et ça accélérera la guérison.
0: Ok, alors admettons, on a euh, Kevin qui est euh, un pratiquant de musculation. Euh, qui fait de la compétition, j'invente au fur et à mesure. Là. Kevin, qui aurait 23 ans, qui pratique la compétition de, de bodybuilding, euh, qui a peut-être, euh, qui a un bon physique, une très bonne génétique, et euh, il est, je sais pas, il a une carte, je sais pas comment on dit ça, une, pas une carte pro, mais il fait des compétitions, etc. Bon, bref, il se fait une entorse de la cheville. Il passe chez le kiné, il fait tout un travail de rééducation au niveau de la cheville. Le kiné te l'envoie. Te dit voilà on mmh. peut refaire de la réathlétisation. tu vois son sport son activité c'est le bodybuilding la musculation et euh, par contre il faut pas toucher la cheville qu'est ce que tu lui fais faire toi
1: ben, je vais accentuer mon, mon l'entraînement sur euh, les membres sup c'est à dire euh, déjà le sécuriser sur toutes ses pratiques c'est à dire il va avoir des, euh, des exercices à faire qui seront assis ou couchés c'est à dire que je ne mettrai jamais en porte à faux sa, sa cheville puisqu'on me l'a interdit et ce n'est pas pour rien euh, euh, la cheville lésée, hein, la cheville lésée. Euh, accentuer, ben voilà, hein, surtout si c'est un bodybuilder, euh, il peut euh, euh, travailler euh, ses pecs, il peut travailler son dos, il peut travailler l'ensemble de ses bras, ses épaules, ses abdos, euh, il y a de quoi faire, quoi. Hein, c'est-à-dire, il va rester en activité.
0: Et est-ce qu'il aurait besoin euh obligatoirement de passer par une réathlétisation est-ce que dans ce cas-là alors j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple du monde mais est-ce que dans cet exemple-là le Kevin il pourrait pas tout seul aller aller à la salle et faire un peu de un peu de pec, d'épaule, de biceps Bien sûr. Bien,
1: bien sûr que Kevin il, il il sera capable de faire ça mais aujourd'hui on est dans dans une dans une politique de sécurité, c'est-à-dire que si j'ai une entorse de cheville, tu as un certificat médical et tu peux faire zéro pratique. Okay c'est-à-dire qu'on voilà, te, on te, on te stoppe dans ton élan, ce qui, pour moi, est, euh, est impossible à concevoir. Euh, bien sûr que si Kevin se dit bah, « voilà, Effectivement, j'ai la cheville en vrac, mais euh, voilà, je vais aller m'entraîner avec mon collègue, euh, je vais faire attention où je mets les pieds, euh, après, il faut encore un, une autre politique, c'est être accepté, ben, parce que peut-être que Kevin, il va avoir, il va avoir des béquilles. Donc, être accepté par par le gym, hein, par la, le patron de la salle de musculation, euh, et continuer sa pratique en se sécurisant au niveau du pied. Quoi. On parle même pas de de réathlétisation là pour le coup. Hein, il va continuer son entraînement et après, par contre, au niveau de la cheville, il eh ben, euh, faudra amorcer. Euh, la cheville ou le genou, je ne me rappelle plus, la cheville, euh, amorcer ben, un entraînement un peu plus minutieux pour pouvoir, pour pouvoir euh, repartir sur un travail de, 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 de membre inférieur. Quoi. Parce que s'il a l'habitude de squatter, etc., sur des legs euh, extensions, euh, sur des, 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 du travail analytique, il ne sera pas gêné. Mais s'il si est amené à refaire du squat euh, ou des fentes, euh, du soulevé de terre et qu'il est gêné par. Euh, par, par, par une petite, une petite, des, des petites adhérences ou j'en sais rien, et ben, là, il va falloir amorcer un, un travail spécifique sur la cheville. C'est-à-dire, je vais faire en sorte, alors, je ne sais pas si je, je fais bien de dire ça, mais euh, souvent aussi, on a des cas de dire, ben, j'ai eu ma rééducation du kiné, euh, je suis apte à recommencer, donc, je vais faire comme si le kiné, il n'était pas passé par là. Donc, je vais retester sur les modes de contraction, je vais retester sur l'équilibre, je vais retester sur l'amplitude, voir euh, ben, à, mon, à mon, donc, ma petite échelle, si euh, il va être euh, apte à répondre à la demande. Moi, j'ai, j'ai eu des, des clients qui arrivaient avec euh, 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 des genoux qui, euh, qui étaient, euh, comment on appelle ça Euh, sur une flexion prononcée, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient même pas à à, à réaliser une extension complète de la jambe. C'est-à-dire qu'ils marchaient avec un léger euh, flexum. Un léger euh,
0: bah, flexum, c'est souvent après, par exemple, une opération des ligaments croisés ou des des choses Euh, comme ça. euh,
1: C'est-à-dire qu'en gros, j'obligeais la personne à changer de kiné et à à aller essayer de, de de récupérer ce ce déséquilibre ou ce problème-là donc euh, c'est pas normal de sortir du cabinet de kiné et de de, de partir avec un flexum et j'ai vu des flexums qui étaient énormes hein, c'est-à-dire qui hein, engendraient euh, une marche déséquilibrée la personne boitait quoi donc c'est pas possible c'est pas possible
0: Bon, mon, exemple était, euh, mon exemple était un petit peu pourri sur le Kevin, euh, j'en conviens, j'imagine que c'est beaucoup plus subtil et il va y avoir euh, des adaptations euh, euh, beaucoup plus intéressantes à faire, par exemple sur quelqu'un qui serait fait un, une, une entorse lombaire, un, un, un footballeur qui s'est fait une entorse lombaire, là par contre j'imagine qu'il y a du défi. Quoi.
1: Voilà, ah oui, là, il, y a, il y a du gros défi, ouais. Ouais, il y a vraiment du gros défi parce qu'encore une fois ça touche à la zone qui est pour moi la plus importante. Donc, euh, il ouais, y a du gros défi.
0: Ouais. Ok, bon, on ne va pas rentrer spécifiquement dans les détails parce que je m'imagine qu'il y a, qu'il y a que... énormément de choses à dire. Ouais, ouais. <rire> non, mais puis c'est très intéressant, il y, y a beaucoup de choses à dire. Euh, je ne sais pas si euh, les, les auditeurs vont, 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 vont se reconnaître particulièrement euh, parce que je n'ai jamais parlé de, de football encore, mais de ouais. toute façon, c'est, c'est, un petit peu, c'est un petit peu tout ça que je voulais voir, c'est euh, finalement le, l'objectif de la réathlétisation, les différences et la complémentarité qu'il va y avoir avec la, la rééducation chez le kiné. Et évidemment, pour prêcher pour ma paroisse, euh, en complémentarité de, de l'ostéopathie, je pense que ça peut être... Bien sûr. Top, <rire> Bien sûr. évidemment. Euh, justement, à ce niveau-là, toi, tu as une expérience, tu travailles avec un, avec un ostéopathe euh... Oui,
1: ouais. Ouais, je travaille avec un ostéopathe. Je travaillais avec un ostéopathe euh, sur la région lyonnaise. Enfin, je, je, j'ai, j'ai, j'ai eu des séances d'ostéopathie de, de sur euh, la région lyonnaise. Après, euh, sur Marseille, euh, j'ai euh, changé. J'ai été obligé, donc, du coup, de, d'essayer de trouver un bon ostéo. Euh, et à la suite de ça, ben, oui, je, je, j'ai envoyé de certains euh, athlètes, sportifs ou même clients lambda.
0: T'essayes d'avoir une collaboration.
1: Ouais, 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 c'est important.
0: Et qu'est-ce que tu as trouvé euh, d'intéressant de collaborer avec un ostéopathe Est-ce que c'était pour des, des, des post-blessures C'était pour des douleurs C'était pour de la posture
1: ça va être, Ouais, ça va être pour tout, en fait. C'est se dire... Euh, je vais prendre l'exemple de, de ma femme, par exemple, euh, qui... Euh, qui a amorcé une pratique euh, fitness et euh, voilà, de la musculation. Donc, elle n'était pas court collectif, mais elle aimait bien faire de la musculation. Et puis, euh, à force de parler, en haut, elle me disait « J'ai mal au genou j'ai mal aux genoux. » Et elle s'était fait opérer, tu sais, euh, au, niveau, au niveau de la rotule, au niveau des ailerons. Et ben, elle avait une rotule qui n'était pas trop mobile, donc euh, euh, ils se sont occupés un peu de sa rotule, mais euh, elle avait toujours des douleurs. Donc, j'ai dit, c'est à part moi et la pratique abusive que je peux mettre durant l'entraînement c'est pas normal qu'une personne lambda reste avec des douleurs donc du coup j'avais la chance que mon tineostéo ostéo était dans, adhérent dans ma salle donc c'était, c'était c'est un kiff ça c'est à dire que si on, moi j'ai des clients et eh bien dans, dans cette position-là, je vais euh, les orienter vers lui, et lui même inversement, c'est-à-dire avoir des, des, euh, des sportifs qui sont dans son cabinet et qui nécessitent eh ben, après un retour euh, musculaire précis, et eh ben ils me les envoyait, etc., etc. Donc du coup, on a réamorcé un protocole eh ben, de, de kiné-ostéo avec euh, mon ami, et euh, moi un suivi spécifique à la salle de musculation, et euh, eh bien... Euh, c'est, c'est rentré dans l'ordre quoi c'est rentré dans l'ordre donc euh, on n'est pas des magiciens mais si on écoute la personne si on essaye de voir bah, lorsque je fais ça j'ai des gènes, des douleurs lorsque je fais ça là non là ça va etc donc on, on, on arrive à mettre en place euh, un, un suivi qui est qualitatif et ça moi c'est ce qui me fait euh, vraiment vibrer vraiment vibré. Et il y en a eu d'autres, même sur le petit papy, qui a qui s'est fait une entorse de cheville ben avec la perte euh, de la sensibilité au niveau du pied, c'est ce qui est le le plus important, la la force de de notre pied, quoi. Et plus on vieillit, plus on va avoir un enrédissement du du tendon d'Achille, sans parler des pertes euh, visuelles et, et même vestibulaires. Euh, le petit papy qui vient et qui euh, veut se faire son, son renforcement quoi, de la cheville donc c'est important euh, euh, c'est un objectif qui, qui, euh, qui est à prendre en compte et au sérieux donc euh, lorsque ça se passe comme ça c'est vraiment génial
0: en parlant de tout ça justement euh, tout ce qui est blessure, douleur évidemment c'est un peu mon, mon sujet de prédilection j'essaie de, de le dire, en tout cas d'en parler à chaque épisode on va pas nécessairement passer sur euh, toi, tes blessures, tes anciennes blessures à toi. Hein, tu nous as parlé que tu t'étais, euh, tu t'es fait une entorse au niveau du genou, ce qui t'avait amené vers cette merveilleuse voie.
1: Ouais, j'ai eu une rupture du LCA.
0: Ouais. ouais. Mais euh, parmi euh, les clients que tu as ou les, les sportifs euh, que tu coaches, que tu prépares pour leur activité, qu'est-ce que tu retrouves le plus souvent comme blessure, toi
1: Alors, ça va être, euh, j'ai eu euh, les, les, les genoux les genoux, hein, les genoux, Alors, la moto, le footballeur, le handballeur, les genoux, même le motard sur sa moto lorsqu'il réceptionne se réceptionne sur un saut, eh ben on a les LCA qui vont qui vont péter quoi, vont, qui vont péter.
0: Alors juste pour ceux qui savent pas, LCA euh, ligament croisé antérieur. Hein.
1: Exactement, et les atteintes méniscales aussi, hein, méniscales. Alors là, là c'est euh, ça, ça y va, hein, ça. Euh, ce, qui, ce qui revient le plus, ça va être euh, une atteinte euh, euh, lombaire, donc euh, j'ai j'ai une protusion lombaire j'ai une hernie discale donc en gros lorsqu'on vient maintenant c'est ça c'est la fin du monde c'est à dire qu'on m'annonce une hernie discale et la personne elle peut plus rien faire quoi elle peut plus euh, et je pars du principe qu'il faut euh, vulgairement soigner le mal par le mal euh, et ben c'est euh, savoir déjà si l'hernie elle a été traitée opérée etc donc ça c'est très important pour moi et après ben amorcer un un renforcement euh, spécifique de la zone, avec euh, ben un travail ciblé euh, sur le dos euh, qui va me permettre d'avoir un dos euh, plus solide pour pouvoir répondre à la demande. Donc, euh, en éliminant certaines phases qui sont euh, bien évidemment interdites, s'il y a eu des protusions qui sont... euh, euh, détecter euh, voilà sur du... du euh,
0: ah, de l'imagerie.
1: Exactement. Des, des, des charges qui sont au-dessus de la tête, etc., et ben, il va falloir que je sois vraiment très confiant et que j'ai confiance en la personne pour pouvoir amorcer ça. Mais si on m'annonce ça, déjà, je vais euh, euh, limiter euh, mon, mon, mon suivi avant de, de connaître plus euh, en détail la blessure.
0: C'est là où, euh, effectivement, l'intérêt de collaborer avec un ostéo euh, ou kiné, euh, je je vais savoir un petit peu moins ce qu'il va faire sur une hernie discale, ou en tout cas dans un euh, un environnement de de problèmes euh, discales. mais c'est vrai que euh, l'ostéopathie, en collaboration avec de la la préparation, de de l'entraînement, tu vois euh, personnalisé. On va s'occuper de la posture, on va essayer de, 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 de relâcher certains muscles, on va essayer de redonner de la mobilité à certaines structures, euh, d'essayer de euh, par la posture et par cette mobilité de décomprimer certains endroits, euh, là où par exemple le disque peut être... Euh d'être pincé, peut-être appuyé, donc on va travailler là-dessus. Et en complément, avoir quelqu'un qui va s'occuper de, de, de retravailler musculairement parlant, de, de restabiliser le bassin par, de, par du gainage, par de tout ça. enfin Tout ça, c'est vraiment, euh, surtout dans un problème dernier, hein. c'est très complémentaire. et c'est pas en claquant des doigts que le problème se, se termine. Il y a vraiment un, une prise en charge qui peut être un peu longue, mais qui va tellement servir par la suite.
1: Un jour, j'ai eu un client qui se présente à la salle et cache d'emblée, il me, il me dit ça en fait J'ai, euh, j'ai, eu, j'ai eu une hernie discale, euh, interdiction de travailler le dos. Je lui ai dit alors, déjà d'une, euh, je, je sais pas que j'aime pas de, que l'on m'annonce ça comme ça, mais en gros, j'ai dit Tu as une hernie discale, mais tu pas euh, handicapé. Quoi. Et au bout d'un an, il est revenu me voir donc on a amorcé on a sympathisé hein, on a amorcé hein, des, des programmes une programmation mais basique pour après la faire évoluer ben voilà mais au bout d'un an il est venu me voir il me dit tu te rappelles la première fois que tu m'as reçu j'ai dit non mais bon j'ai dû être un peu cru parce que je savais qu'il avait son problème de dos il m'a dit ben aujourd'hui je, je j'ai plus mal au dos donc j'ai plus mal au dos donc en gros euh, au lieu de se cacher derrière ça de dire ben, j'ai une hernie discale je dois plus faire euh, ben ben en amorçant eh ben, un renforcement spécifique qui est, comme tu l'as dit, long, c'est long, c'est long, mais euh, euh, important, euh, ben, on arrive à faire de, de belles choses, hein de belles choses.
0: Avant de passer aux trois petites questions de fin, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton expérience, parce que j'ai noté euh, que tu as été préparateur physique donc pour la sélection arménienne de handball. Handball, handball, handball. pardon. Handball, tu vois, je fais l'erreur euh, que euh, tout le monde dit qu'il ne faut pas faire et <rire> tout le monde croit qu'il ne fait pas et je, et je suis le premier à le dire aussi, je suis tombé dedans euh, donc comment ça, comment ça s'est passé, comment ça arrivé ça et, et surtout moi ce qui m'intéresse c'est euh, euh, les plus grands défis que tu as eu euh, au sein de cette expérience
1: alors, euh, c'est vrai que ça a été une expérience pour moi qui était énormissime, sachant que la sélection arménienne de handball c'est rien quoi. c'est euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, elle a même été dissoute, mais à l'époque, c'était un sacré défi. Euh, on évoluait en catégorie C, donc c'est-à-dire euh, qu'on n'est même pas éligible au JO, on n'est même pas éligible au, à l'Euro, on n'est éligible à rien, il faut gagner des points pour pouvoir monter dans le classement, etc. Donc, euh, j'ai fait mon, mon, mon année de BP euh, euh, Force, du coup, mon BP Jeff Force, et en fait, euh, j'ai, j'ai dû partir... Euh, 5 euh, ou 6 mois après. Donc, j'ai eu la chance d'avoir, par le biais d'un ami qui est arménien et qui jouait au handball, qui avait été sélectionné dans dans l'équipe. En gros, il m'a dit, "Bah, j'ai déjà eu une expérience internationale avec le groupe et ils sont en train de se structurer d'un point de vue euh, 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 bah, staff médical et puis professionnel euh, euh, sur la préparation physique. Donc, est-ce que ça te dirait Si ça te dit, donne-moi un CV. Donc, à partir de là, euh, ça ça, ça s'est amorcé. Donc euh, j'ai eu la chance d'aller en Arménie, euh, de rencontrer ben, des des petites nations, mais euh, la Jordanie, euh, qu'est-ce qu'on a pris encore comme comme équipe euh, euh, Bon bref, on on a eu aussi euh, euh, le le groupe B euh, russe, donc euh, on était sur euh, des des, des belles nations, et euh, c'est une fierté ben, de pouvoir porter euh, ben, le le blason d'une sélection internationale. D'entendre vibrer un hymne, même s'il si, euh, ne me touche pas euh, au fin fond de moi, mais euh, c'était, euh, c'était euh, j'étais arménien, quoi, donc c'était, euh, c'était rigolo. Et à l'époque, j'avais demandé un peu à, à, à ceux qui, euh, qui s'occupaient de moi, euh, mon, 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 mon formateur principal hein, et, et, un, et un deuxième. Et en gros, j'ai dit, ben voilà, il m'arrive ça, euh, comment je peux, euh, je peux répondre à la demande, quoi, qualitativement. Euh, à l'époque, même, c'était Arnaud Haïs qui était. Euh, euh, responsable des des, euh, des préfaux France euh, au niveau handball en termes de préparation physique qui m'avait dit, donc déjà c'est une expérience à prendre donc euh, il va falloir la saisir et je partais euh, là-bas, il m'a dit euh, si tu pars là-bas, fais en sorte de ne blesser aucun joueur c'est-à-dire qu'en gros, il m'a dit, ne va pas pour démontrer que tu, que tu connais plein de choses, parce qu'on n'est pas dans, un, dans une phase de développement au niveau des athlètes. Ils partent pour un tournoi, donc du coup, fais en sorte de ne blesser aucun, aucun joueur. Donc c'était... Euh, voilà, c'est, j'ai eu, je crois, une dizaine de sélections. C'était assez kiffant, quoi. Assez
0: kiffant. Avant de conclure cet épisode, j'ai pour habitude de poser trois petites questions à la fin. La première question, euh, quel est meilleur que le me- je vais la refaire, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait le sport aujourd'hui et qui aurait très peu de connaissances
1: D'essayer de... Donc on va parler de gym, hein, de salle de musculation, d'essayer de, de s'abonner dans une salle où on a une présence humaine déjà pour avoir euh, ben, normalement de bons conseils qui seront véhiculés je dis normalement, pour éviter et pour faire face aux problèmes de, d'Internet. Hein. On s'est tous lancés aussi sur des vidéos, etc. Donc, euh, essayez de, de s'encadrer de la meilleure des façons euh, avec un professionnel.
0: C'est, c'est un, un conseil extrêmement pertinent euh, que je crois qu'on ne m'avait pas encore donné sur ce podcast. Et c'est extrêmement pertinent parce que on voit tellement du n'importe quoi dans les salles, et moi ce qui... alors c'est pas tant de voir n'importe quoi, parce que celui qui est débutant, qui s'inscrit, il, il connaît pas donc euh, il a regardé 2-3 trucs sur Youtube, il s'est fait avoir par 2-3 vidéos un peu un peu putaclic, comme on dit euh, qu'il a attiré sur des exercices à la con etc, ou même même si c'est des exercices qui sont intéressants mais qui sont euh, pratiqués exécutés euh, n'importe comment on va dire qu'il a sa part de responsabilité, mais la grosse part de responsabilité qu'a euh, la, la salle de sport, qu'a le gym en lui-même, c'est quand même d'avoir des, des, une présence des formateurs ou en tout cas des gens qui sont présents pour regarder ce que les, les clients, les, les, les sportifs amateurs font dans les salles pour s'assurer qu'ils ne vont pas se blesser. Exactement. Et je trouve ça désolant, parce que c'est, c'est le cas ici hein, au Canada, oui. Mais c'est, c'est également le cas en France et un petit peu partout. Hein. C'est désolant de voir autant de personnes s'entraîner n'importe comment, avoir des coachs qui se, soit qui se baladent, soit qui, qui restent derrière l'accueil et qui ne leur disent pas Mais attends, on va changer un peu le mouvement parce que là tu vas te faire mal. Et moi, le nombre de fois où je le vois ça, j'ai envie, tu sais, ça me brûle les lèvres, j'ai envie d'aller voir la personne et de lui dire euh, Attention, tu, tu peux te faire mal. Mais le problème, c'est que moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, quand, en général, quand je m'entraîne en salle dans, dans le gym, bah, c'est, c'est, un, c'est un petit peu mon truc perso, tu vois. Et puis, il y a une question aussi de, de légitimité. Je veux dire, qui je suis. Alors, je sais que je, je suis ostéopathe, donc j'ai une, certaine, on va dire, que j'ai une certaine légitimité pour donner un conseil si la personne va, va se blesser, tu vois. Tu dirais, salut, je suis ostéo. Mais, mais c'est, moi, ça me met mal de, de, de faire ça, j'aime pas trop. Euh, ça, 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 je suis pas à l'aise avec ça, en fait. Je pourrais, évidemment, ça m'est arrivé. Mais si je dois, je dois le faire à chaque fois, c'est un petit si peu dur. je vais y passer du temps, oui. Ben ouais, je vais y passer du temps. Et bon, après, je ne dis pas que c'est toutes les cinq minutes non Bien plus, que, que je ne me prends pas pour le, pour le, le, le roi des, des exécutions, etc. Mais, mais tu sais, tu le vois, quand un terre est fait dorant, ouais. je veux dire, la première chose à faire, c'est quand même dire, attends, enlève un peu de poing juste ouais. pour voir là, et garde le dos droit pour le mouvement. Et ça, il y en a très peu qui le font, j'ai l'impression. Très peu de, d'entraîneurs dans les salles qui, qui vont vers les gens naturellement, sans que ce soit des clients euh, de personnalisés, tu vois, et que je leur donne des conseils. J'ai été très, j'ai été très long dans cette explication, mais euh, je, je suis sûr que tu vois ce que je veux dire. Oui,
1: oui. Je, je, quand je mets en place des cours de cross-training qui sont plus dédiés à un public fitness, euh, j'ai aujourd'hui la chance, euh, comme je dis, de, 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 de pouvoir tourner le dos aux adhérents parce que je sais qu'ils sont en sécurité, parce que je leur ai appris et je sais qu'ils peuvent évoluer en toute confiance, voilà, ils connaissent. Euh, souvent, j'ai l'habitude de leur dire vous n'avez même plus besoin de réfléchir, parce que les, ex- les ateliers, je les mets en place, et vous, vous n'avez plus qu'à exécuter, donc bien évidemment, à exécuter de la meilleure des façons. Euh, voilà. euh, et après, moi, quand je suis sur mon plateau musculation, euh, je, j'essaye de me faire petit, mais euh, je ne suis, euh, suis pas le patron de la salle, hein, mais c'est mon plateau musculation, c'est-à-dire qu'il doit être rangé euh, euh, le, le plus propre possible, mais surtout, euh, veiller à la sécurité des, des personnes, c'est-à-dire que euh, pour moi, il est inconcevable que l'on puisse euh, euh, faire les choses mal, quoi. Euh, si je reçois une personne qui est débutante, je vais lui mettre, je vais lui accorder plus d'attention, ou je vais faire en sorte que, que d'avoir un, un, j'ai deux trois stagiaires au sein de la salle, donc euh, de lui mettre une personne à 10 à disposition un peu plus longtemps. Après, on peut lui amorcer un programme qui reste aussi un programme quantitatif, mais un programme de base qui va pouvoir suivre sur X semaines. Euh, Mais même les anciens, je me permets d'aller les reprendre. hein. C'est interdit. hein.
0: Ouais, excellent conseil. Euh, si vous démarrez euh, une activité sportive, alors si on se, si on se focus sur euh, la salle de musculation, c'est vrai que vaut mieux payer un tout petit peu plus et être encadré par des personnes qui euh, vont vouloir prendre soin de, de vous, ou en tout cas euh, vous prévenir si euh, vous faites mal les exercices et un petit peu vous aiguiller sans forcément vouloir absolument vous vendre du coaching, plutôt que de payer moins, d'être dans une salle low cost, low cost. Ouais qui coûte que dalle, et euh, où il n'y a pas de présence, il n'y a rien, et en fait, vous faites n'importe quoi, et, et, et dans quelques mois, bah vous faites mal, et puis finalement, ça n'aura pas servi à grand-chose.
1: Même sur de la présence, je me suis amusé, moi, des fois, à faire des mouvements euh, mal ou des mouvements que les gens ils n'avaient pas l'habitude de voir, c'est-à-dire que sans question, quelques semaines après, je revoyais la, la, la merde que j'avais, que j'avais fait, quoi, pour rigoler et juste pour revoir, c'est-à-dire que les gens, quand même, ils observent, donc peut-être parce que c'est le, le coach qui s'entraîne, mais euh, c'est rigolo de voir ça. C'est-à-dire que sans me demander le pourquoi du comment, les gens vont, vont refaire et euh, ça peut être dramatique. quoi. Donc euh, je te laisse imaginer le, le, les vues sur Internet sans avoir de, 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 de réponse au pourquoi du comment. quoi.
0: Deuxième question, euh, est-ce que tu as eu un modèle, toi, ou un mentor, euh, pendant, tes, pendant tes études ou même récemment, et qui, euh, qui est peut-être encore toujours un modèle, d'ailleurs
1: ça c'est, euh, ça c'est euh, vraiment une question euh, qui est difficile. On me l'a posé déjà il y a deux ans parce que je suis euh, depuis deux ans dans une formation qui s'appelle euh, le Real Movement Project. C'est un mouvement qui est euh, international, qui est né en Australie, et en fait c'est une communauté de coachs qui euh, aspire à un monde meilleur dans le dans le coaching et dans la préparation physique et on va dire qu'on essaye de, de faire face à toutes ces à tous les imposteurs. Euh, et en gros, euh, le responsable de la formation euh, nous amène à, à sortir un peu de nous-mêmes hein, en, nous, euh, en nous posant ce genre de questions. C'est-à-dire hein. que même après euh, euh, des années de pratique, on, on m'a posé la question « Mais pourquoi tu es coach Pourquoi tu es devenu coach ?» voilà. Et aussi la, la, la question de « Quels sont tes mentors ?» Donc, euh, j'aurais toujours un profond respect avec, euh, envers mon, mon formateur euh, Philippe qui euh, m'a donné un très bon enseignement sur mon BP Force et après euh, euh, je ne sais pas si c'est un défaut mais je n'ai pas de de gourou qui traverse l'Atlantique ou quoi, j'ai lu beaucoup, contrairement à mes euh, voilà, j'ai, j'ai lu beaucoup de, 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 d'articles euh, euh, sur des, des, des grands noms qui se font aux États-Unis ou au Canada, mais euh, je reste assez fermé sur des personnes qui m'ont bien orienté sur le sol français. Euh, pff, c'est, on peut les mettre en avant, mais si, voilà, juste, justement, pour, pour les gens qui vont écouter le podcast, c'est-à-dire se, se documenter sur des noms comme Aurélien Broussal, sur des noms comme. Euh, Olivier Bollier euh, sur Frédéric Marcero qui est euh, euh, ben en gros... Euh ce n'est pas mon mentor, mais c'est celui qui m'a initié durant ces deux années de, de, de formation, euh, qui écrivent des choses qui sont très pertinentes et qui sont euh, amoureux, amoureux du job. Et j'en oublie, hein, j'en oublie, parce que sur le sol français, on a de, de très, 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 très bons préparateurs physiques et des coachs. Après, je vais avoir aussi des, des, des personnes comme Stéphane d'Auvergne qui m'a initié. Et à la pratique euh, du kettlebell sport, c'est-à-dire au maniement de de cet outil-là qui est euh, aujourd'hui devenu à la mode, euh, qui est à la mode depuis la pratique du crossfit dans les les box de crossfit, mais qui est un outil euh, d'entraînement qui date de… de l'Égypte du, du, du Moyen-Âge, il a traversé les temps. Et aujourd'hui, euh, c'est un outil qui, qui euh, est euh, indispensable dans la pratique du coach, que ce soit pour un simple renforcement musculaire ou pour un gain euh, de qualité physique. Donc voilà, je ne vais pas tous les citer, mais, euh, mais euh, voilà.
0: Troisième et dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu recommandes euh, que ce soit dans le domaine du sport, euh, de la préparation physique, ou euh, même pas du tout. Hein. Ça peut être un roman, ça peut être un livre pratique sur, sur d'autres domaines ou quoi que ce soit.
1: Alors, moi, je vais, ça va être rigolo, mais euh, on, je demande à, à l'ensemble de mes élèves de, de, de commander euh, euh, de, l'auteur. C'est Blandine Calais-Germain, donc c'est « L'anatomie pour le mouvement ». Euh, Je ne sais pas si tu connais, mais ça va être un bouquin qui euh, illustre l'ensemble des articulations, l'ensemble des muscles, euh, des insertions, les origines, la fonction, euh, etc. qui est vraiment euh, vraiment top. C'est-à-dire que dans un apprentissage euh, assez poussé, quand même, hein, euh, c'est obligatoire pour moi. Euh, Si on ne connaît pas euh, tout ça, on ne peut pas se, se prétendre à faire du coaching. Après, euh, on a des, des, des livres comme euh, La Bible de la préparation physique, euh, euh, qui sont des limes euh, énormissimes, si on veut, on, on veut avoir de la lecture. On a Préparation physique moderne euh, euh, de, d'Olivier Bollier. Euh, et bien évidemment, je vais mettre en avant. et ben euh, la maison d'édition euh, Fortrainer, parce que euh, ça fait quelques années maintenant qu'ils essayent de, de, de mettre en avant justement nos auteurs français, euh, comme tu l'as très bien cité sur euh, euh, la méthode de craft training, euh, etc.
0: Ouais, on, a, on, on a discuté euh, hors enregistrement tout à l'heure. Voilà, ouais.
1: voilà et puis euh, une maison d'édition qui arrive à à mettre en place des partenariats, par exemple, avec euh, la maison d'édition Human euh, Kinetic. C'est-à-dire on, on, on a des traductions de livres sur de l'hypertrophie, sur de la vitesse, sur de la pliométrie, justement, euh, sur des écrits de fous qui sont en anglais et euh, qu'on en arrive à avoir en français. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, euh, euh, je, presse un, je prêche un peu pour ma paroisse, mais... Euh, euh, de toute façon j'ai même pas besoin de le faire les gens ils le font naturellement ils s'orientent vers des lectures comme ça et c'est énorme donc euh, ouais ce que, ce que la maison d'édition Fortrainer fait c'est vraiment énorme
0: ok je mettrai pour les plus curieux euh, ceux, qui, ceux qui veulent en savoir plus sur les, les références que tu as mentionnées je, je, je mettrai les liens dans euh, les notes de l'épisode dans la description je suis pas là pour,
1: euh, pour vendre le truc hein, mais euh, voilà c'est, euh, si on cherche des écrits et ben, après ça, ça s'élargit il hein. y a d'autres maisons d'édition mais euh, voilà
0: oui, non mais bien sûr, bah, écoute, je t'ai posé une, une question, tu as répondu honnêtement et euh, je, je pense que c'était sincère, effectivement, il doit y avoir de, de, bonnes, de bonnes références dans ces livres. Euh, je dois t'avouer que je ne les ai pas lus. Euh, celui dont tu m'as parlé, je ne le connais pas, j'irai regardé par curiosité euh, aussi.
1: Après, Il y a des vieux livres qui existent, euh, comme euh, ce que les écrits Cometti ont, euh, ce que M. Cometti a pu mettre en place, euh, voilà, des, des vieux écrits qui sont aussi pour moi la base donc euh, euh, qui sont des lectures pour moi indispensables.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que euh, tu voudrais rajouter ou un dernier message à faire passer avant de terminer ce podcast, ce podcast?
1: Déjà, je, voulais, je voudrais vraiment te remercier pour m'avoir donné ce temps de parole. Euh, on a dit pas mal de vérités. J'espère avoir répondu à tes questions. Et puis, euh, non, je. Je reste quelqu'un de, de juste et sincère dans ma pratique. J'espère véhiculer encore des années euh, mon savoir et puis euh, ma passion ainsi. Et puis euh, et puis voilà quoi. Donc euh, je suis vraiment très content d'avoir, d'avoir fait ces, ce podcast avec toi. Et en espérant te rencontrer en février.
0: <rire> bah ça, euh, si tu passes. À montréal euh, tu m'écris et effectivement on aura l'occasion de se rencontrer de discuter est ce que euh, si on veut te, te suivre euh, ou te retrouver sur les réseaux sur le merveilleux monde du web ou même te contacter où c'est que où c'est que ça se passe et eh ben
1: j'ai un instagram moi c'est à dire qu'on tape euh, mon nom et mon prénom julien volant et on me trouve donc j'ai une, une photo avec euh, maquette elbel sous le coude euh comme tout le temps. Après, sur Facebook, pareil, donc Julien Volant et j'ai une page qui s'appelle « Performance Training Julien », c'est mon, le nom de, de, de ma petite association euh, sur laquelle je, je véhicule eh ben, mon quotidien et je, je, je poste aussi des, euh, des études scientifiques ou tout ce qui me paraît pertinent dans, dans, dans mon milieu, et eh ben, je poste ça. C'est-à-dire que c'est des réseaux qui sont euh, euh, dédiés à ma pratique, à mon style de vie et je ne parle pas de religion ni de sexe, ni de politique je ne parle que de sport
0: Excellent, bah, je laisserai toutes euh, les références, en tout cas tous les liens dans les notes de l'épisode, là vous allez sur euh, sur n'importe quelle application vous écoutez, même sur Youtube, euh, vous déroulez la description vous allez retrouver tous les liens en tout cas bah, je te remercie euh, d'être passé sur le podcast, c'était très intéressant je t'ai posé beaucoup de questions j'avais énormément euh, de choses que je voulais que je voulais savoir et en fait on n'a pas eu le temps de tout aborder hein. euh, comme par exemple l'intérêt des, des kettlebells. c'était un des un des sujets où je sais que tu pouvais tu pouvais envoyer tu pouvais envoyer tu avais pas mal de choses à dire mais ça sera peut-être l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode j'espère que ça a également répondu à pas mal d'interrogations que, que vous les auditeurs vous pouvez vous poser concernant la préparation physique et puis un petit peu des, des choses un peu techniques comme le comme ce on a abordé, uh, pluométrie, gainage uh, le, la préparation uh, la réathlétisation etc uh, je te remercie et puis je te dis uh, peut-être uh, à bientôt pour un prochain épisode
1: ouais, ça marche, merci Jérôme
0: voilà je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, comme vous avez pu le voir il y a eu quand même beaucoup de, d'informations uh, hyper pertinentes J'en profite tant que je suis tout seul devant le micro pour remercier également Julien qui a souhaité participer à cet épisode pour parler de tout ce qui est préparation physique, de de, de coaching et de formation pour devenir coach et entraîneur dans tout le milieu du sport. Encore un passionné sur le podcast, ça s'est vu, ça s'est entendu, donc ça fait extrêmement plaisir si vous avez appris des choses autant que moi pendant cette heure et demie avec Julien je vous demanderai de laisser un avis 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou c'est l'application Podcast d'Apple je sais pas dans quelle ordre il faut le dire elle est sur euh, iOS donc iPhone, si vous avez un iPhone, si votre euh, petite soeur a un iPhone, vous pouvez aller dans l'application Podcast d'Apple, euh, l'application c'est un petit micro, euh, c'est, elle est de couleur violette, c'est un petit micro. En fait vous allez sur l'application, vous déroulez un petit peu vers le bas, euh, vous cliquez sur euh, 5 étoiles et vous laissez un commentaire, donc vous dites ce que vous en pensez, vous pouvez encourager euh, ben, le, l'émission. Me laissez un petit mot, moi à chaque fois que je vois qu'il y a un commentaire, je suis content. Ça veut dire que vous appréciez ce podcast, en dehors du fait que je vois que les lectures sont plus nombreuses. Donc c'est super. Je ne sais pas exactement avec quelle plateforme vous écoutez ce podcast, mais si vous voulez être sûr de recevoir tous les prochains épisodes, ainsi que toute nouvelle ou toute information que je peux communiquer à mes contacts privés, on peut dire, vous allez sur Biomecanique podcast.com slash lettres vous trouverez le lien euh, en fin de de, de description Euh, vous rentrez votre adresse email et vous êtes inscrit sur la lettre biomécanique je vous laisse ici je vous dis à la prochaine le prochain épisode sera euh, en 2020 donc euh, bonne année à tout le monde et on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode du podcast biomécanique bye bye